0: Content-Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content-Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gessen. Content-Kompass. Content-Kompass. Heute geht's im Content-Kompass um Content- und Erfolgsmessung auch unter dem Begriff Content Measurement unterwegs. Und wir haben dazu den, natürlich den tollen Moderator Olaf Kopp mit dabei und den Alexander Holl und den Kai Spriessersbach im Anschluss an die Links. Und den wundervollen Guido Wagner und natürlich. Wir finden es. Genau. Und wir finden es wundervoll, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eingeschaltet habt. Und ähm, genau, wir, wir legen los mit den Links und da gleich mit einer Frage an euch. Es gab nämlich kritische Stimmen, die gesagt haben, es langweilt uns so ein bisschen, dass wir immer warten müssen, bis das Interview losgeht. Diese Links spart ihr euch doch in Zukunft vom Interview. Wir finden das eigentlich ganz toll, weil es ist so ein bisschen unsere Plattform, um ähm, eben einfach zu besprechen, was uns beschäftigt. Und wir glauben, dass auch viele von euch äh, das mögen. Schreibt uns bitte in die Kommentare, ob ihr das weiterhin haben wollt, die Links. Die, die Das Link-Vorspiel, Link wo wir Olaf und ich eben unsere Links diskutieren, ein bisschen auspacken oder ob ihr gleich zum Interview wollt. Das würde uns weiterhelfen und euch auch, weil ihr kriegt dann das, was ihr haben möchtet. Das wäre ganz, ganz großartig in eigener Sache hier gestartet. Olaf, geht's dir gut? Du hast genau. okay. Mir geht's
1: gut, <lacht> ja. Ich starte mal mit meinen Links. Ähm, der erste Link, YouTube, äh, ein YouTube-Link und zwar hat mich die Kerstin Hoffmann, die ja auch öfters zu Gast hier bei uns war, eingeladen zu ihrem, zu ihrer Lage der Kommunikations-Facebook-Live-Sendung und das äh, transferiert sie dann quasi auch immer auf YouTube und da hat sie mich gefragt, ob ich äh, Rede und Antwort zum Thema, wie man Inhalte für Suchmaschinen sinnvoll neu ordnet, äh, etwas beiträgt. Und ähm, wir haben im Nachhinein ein bisschen Kritik von dem guten Karl Kratz bekommen, dass Inhalt ja nicht nur für Suchmaschinen erstellt werden sollten etc. Aber wenn man diesen 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 äh, wie soll ich es nennen diesen Livecast oder der jetzt auf YouTube ja auch anzugucken ist, sich mal anhört, geht es eigentlich sehr stark um Nutzerzentrierung, Customer Journey und auch natürlich um Suchmaschinen als Distributionskanal. Aber wenn es euch sowas euch interessiert, wie ihr Inhalte strukturiert, ordnet und in einer Informationsstruktur eurer Website beortet, dann äh, schaut euch das ruhig mal an.
0: Ich höre das ganz kurz, vielleicht, ich höre das total oft aus der Richtung Karl Kratz. Ja, es geht ja so nach dem Motto, Google ist doch eh so also irgendwie, darfst du darfst sie nicht von Google abhängig machen oder so. Ich habe ja meinen Blog Herzbiskopf.de und da blogge ich ja, ich verdiene ja keine Kohle damit, mit dem Ding vielleicht 30 Euro im Monat äh, und ich habe von einfach geblockt. Ich habe geschaut, was was le wollen Leute wissen. Da habe ich natürlich Google dafür benutzt, Google Suggest. Und jetzt stehe ich da mit ein paar hundert Leuten, die jeden Tag über Google kommen. Und ich bin mega dankbar für für den Google-Traffic. Mhm. Und ich finde es mhm. echt ein Witz, sich ständig irgendwie einzureden. Das ist nicht gut genug, dass ich Google-Traffic habe. Ich brauche noch brauch noch wo, woher denn? Von Amazon oder von woher soll ich denn äh, Google-Traffic haben? Was gibt es denn? Dieser, ganz dieses bekloppte Wort, alternative Suchsysteme. Die Leute suchen halt über Google. Und wenn ich nicht irgendwie megamäßig, wenn ich nicht einen Euro pro Klick bei Facebook zahlen will, brauche ich das halt. Also nur kurz an der Stelle mal ge gerandet, ähm, ich finde Google Traffic to total geil. Ich liebe Google Traffic. Ich liebe ihn. Es ist, ist eine, Investition. Meine, du kannst du ja mit SEM Deutschland sagen,
1: die ist ja auch so viel wert, weil du so viel, weil du so ein gutes Standing bei Google hast, nehme ich mal an. Oder? Richtig. Äh, man muss ja halt, halt gucken, es ist immer eine Positionierungsfrage. Kai versucht sich natürlich auch darüber zu. Ich genau. möchte eigentlich gar darum nicht geht's. über andere. Ich möchte gar nicht über andere Personen groß, wenn sie ja. Kai selber nicht antworten Aber können, es geht darum. Darüber reden, aber Karl benutzt es halt als Positionierung und er hat ja auch nicht ganz unrecht. Man sollte schon darauf achten, Blick auf die Zukunft, dass man sich unabhängig von von bestimmten Monopolen hält. Ja klar. Etc. Ja, aber derzeit ist nun mal, wenn bestimmte in bestimmten Customer Journey Phasen ist natürlich ist Google halt Traffic Lieferant Nummer eins und das kann man nicht ausblenden so und deswegen ja. ist es wichtig als distributionskanal wenn man pull content ja. hat dann ist ja. Google die Nummer eins ich, ich finde den Hinweis ja auch hilf
0: sorry ich finde den hilf den Hinweis ja auch hilfreich bis dahin dass ich meinen Text nicht auf Google optimiere was ja eh irgendwie 2010 äh, wissen ist irgendwie mit Keywords oder was das heißt ich Keyword dichte das finde ich ja gut dass man sagt der soll auch außerhalb von Google funktionieren mein Content funktioniert außerhalb von Google aber er funktioniert halt über Google mega gut mhm. so also genau. deswegen und dann denke ich mir warum soll ich mir jetzt ein, schlecht, also ein schlechtes Gewissen einreden lassen dass ich so viel Google Traffic habe äh, es bringt mir halt einfach megamäßig was und die Leute sollen halt kommen über welchen Kanal sie wollen so das
1: kommt mit genau okay, Punkt ja. <lacht> dann habe ich einen Beitrag bei haufe.de ich beschäftige mich neben also mein nerd Thema ist so ein bisschen SEO und dann habe ich noch meine Welt als Führungskraft, wo es so um Leadership und so Geschichten geht, um Marken, digitaler Markenbeaufbau und solche Geschichten. Und ich äh, fand hier bei Haufe einen Beitrag, auch das noch, die Führungskraft als Marke, die einfach nochmal hervorstellt, wie wichtig es ist, dass man als Führungskraft, als Geschäftsführer sehr entscheidend ist dafür oder entscheidend sein kann dafür, wie eine Marke, also das eigene Unternehmen am Markt wahrgenommen wird. Und Deswegen finde ich diesen Beitrag einfach super, weil da ganz viele Sachen angesprochen werden. Auch äh, worin besteht, die Leadership-Brand zum Beispiel eine Frage gestellt wird. Und da geht es ganz stark um auch so Sachen wie Fragen wie: Wer bin ich, wofür stehe ich, wie führe ich, mich und andere? Und auch, dass das Thema Selbstführung eigentlich eine Nummer einsteht, um andere führen zu können. Finde ich wahnsinnig spannend, wahnsinnig spannendes Thema, mit dem ich mich auch gerne beschäftige. Deswegen dieser Hinweis auf diesen Beitrag. Cool. Ähm, dann habe ich wieder, ich habe, wo wir zur Überleitung sind, Nerdthema SEO, mein Lieblingsthema Entitäten seit sechs Jahren, semantische SEO, habe ich, glaube ich, einen meiner besten Beiträge, für mich zumindest seit langem geschrieben, sehr viel Recherche investiert, noch äh, Unterstützung dazu geholt, wenn es um, das, dass auch die Coder unter uns haben, wie sie wie sie Sachen aufgrund bestehender Machine Learning Frameworks, irgendwie Sachen selber programmieren können in Richtung Semantik und Entitäten, äh, einfach der Verweis darauf ist, ist nicht einfache Kost, aber sehr tief recherchiert, ich glaube sowas in der Form, da geht es um um die unstrukturiertes, äh, das Data Mining von, wie es Google eventuell macht, aus unstrukturierten Informationen. Äh, das wird eine Sache für die Zukunft sein, die ganz wichtig auch für den Knowledge Graph sein wird. Deswegen habe ich mich damit beschäftigt, einfach mal reingucken und keine Angst davor haben, wenn es mal ein bisschen trockener und härter wird. Irgendwie. Trocken und hart. <lacht> trocken und hart. <lacht>
0: Olaf Kopp, trocken und
1: hart. <lacht> Oder als letzten meiner Links habe ich, verweise ich mal wieder auf einen Xing-Artikel, äh, aus dem Xing-Insider-Artikel, die wir ja auch schon mal die Kollegin hier auch hier hatten, äh, die dafür verantwortlich sich zeichnet, äh, da habe ich, äh, bin ich auf einen Artikel gestoßen, Wikipedia auf Speed. Das klingt erstmal, äh, trocken und sehr, hart, sehr, ja, Wikipedia auf Speed habe ich gedacht. Und es geht um Newsletter-Inhalte. Und dort werden halt wirklich holistische Newsletter-Inhalte im Endeffekt mal so in den Fokus gerückt, dass man quasi gar nicht mehr aus dem Newsletter auf eine Website verlinkt, sondern dass man einen, einen holistischen Content, ganzheitlichen, sehr ausführlichen Content im Newsletter selber schreibt. Cool. Und den den nimmt und gar nicht mehr die Website nimmt, sondern das Newsletter als Format und nicht den Newsletter als Kanal, sage ich jetzt mal. Fand ich auch wahnsinnig spannend, äh, da mal was drüber zu lesen. Mhm. So machen wohl manche schon ganz erfolgreich. Ist mal eine neue Sichtweise auf das Thema Newsletter.
0: Hat den Artikel jemand aus dem Office 365 Team geschrieben?
1: <lacht> <lacht> Nein. Scope äh, Content äh, fragt, Der kommt Dr. Peter Hugenkamp. Okay, das ist wohl eine Beratungsfirma, oder? Ja, wird auf okay. jeden Fall irgendwas Agenturdienstleistungsmäßiges sein. Ja. Natürlich okay. macht er Werbung für seine eigenen äh, Dienstleistungen, aber ist okay.
0: Hätte ja sein können, dass das jemand ist, der halt eben E-Mail-Software vertickt und der sagt, äh, wozu brauchen wir denn eine Webseite? Brauchen wir brauchen nur einen E-Mail-Client, aber... Ist nicht so.
1: Klingt, klingt so, als ob sie Content produzieren, ne? So, ja, ja. Scope so. Content AG. Coole Idee?
0: Ja, ja klar. Mhm. Super. Das kommt doch okay. dann nicht in Spam, wenn das richtig schön, schöner Content ist, nicht nur angeteasert. Also, könnte ich mir vorstellen, dass das... Ja, das bindet bindet, bindet halt vor allen Dingen. Bindet, ne? Die Leute am ja.
1: Bock, das vielleicht auch zu lesen. Ne?
0: Ja, stimmt. Cool. Ähm, ich... Du hast ja gesagt, du hast was für SEO-Nerds. Ich habe wa was für jeden, glaube ich. Vielleicht auch eher nicht für SEO-Nerds. Ich finde, es ist unglaublich viel SEO-Halbwissen immer noch unterwegs. Ähm, fängt an bei Keyword-Dichter, hört auf bei äh, Ich arbeite mit Google zusammen, dass Leute sowas immer noch äh, Leuten verzapfen können. Und es gibt jetzt dann ein, es gibt wohl eine eigene YouTube-Serie von, von, von Google, von irgendwie so Webmaster Central mäßig, wo sie hm. mythen über Google-Mythen, SEO-Mythen mhm. aufklären. Ja, find, geil. Aufklären wollen, also
1: war der Teaser bisher. Ne? Sie wollen, Teaser. Sie werden so, wollen, so wie ich Google kenne, genau.
0: werden sie es auch. Ja. Äh, außer es wird so ein Projekt wie Google Plus, aber ich, sie wollen halt mehr für ihr eigenes Content-Marketing tun, finde ich. Ich meine, Google hat immer auch so verschiedene Gründe, die man vielleicht nicht nachvollziehen kann, vielleicht auch wieder so politische Gründe, dass sie irgendwie Webmasters in irgendeine bestimmte Richtung beraten wollen, aber ich finde es trotzdem spannend, dass Google ähm, sein Content-Marketing da, oder wie man es auch immer nennen möchte, PR, hingehend macht und eben ähm, so ein spannendes Format mit, mhm. mit SEO-Mythen aufräumt, finde ich cool.
1: Also wenn man sich dann, die Teaser anguckt, es wird sehr viel um Technik gehen auf jeden Fall. Es, ja, wird, nicht, es wird weniger um Ranking-Faktoren gehen, sondern viel um Crawling und Indexierung, so wie der Teaser zumindest vermuten lässt. Ja, da war auch irgendwas mit, äh, ich habe es jetzt vergessen.
0: Ähm, ja, okay. Jeder sollte sich mal den Teaser anschauen, der es noch nicht gesehen hat. Wir packen den in die Shownotes. Äh, dann habe ich auf online-marketing.de einen Artikel gesehen über user generated content und ähm, wie wir user generated content effektiv einsetzen den fand ich ganz cool äh, dazu habe ich mir dann aber gedacht ja okay moment aber es gibt weil es wird halt immer sehr sehr stark in dieser social ecke mhm. dargestellt mhm. User-Generated-Content, User-generated User -generated immer mit, hä, ja, die, du musst die Leute dazu bringen, Hashtags zu benutzen, dann irgendwas äh, zu schreiben, so nach dem Motto. Und ich denke mir, es muss doch viel mehr äh, Möglichkeiten geben, äh, User-Generated-Content im, im, mm. im Marketing, vor allem im Content-Marketing, einzusetzen. Mm. Ich habe mich dann an unser Fotomagazin erinnert, das wir mal vor zehn Jahren gemacht haben, äh, ein paar Leute und ich. Äh, da ging es eben um DSLR-Fotografie. Ging, ich wollte eigentlich zu, nur halt zur Einsteiger-DSLR ranken, habe Einsteiger-DSLR.de registriert. Und da auch so da dann aber ein hast doch immer noch eine
1: E-Mail-Adresse. E ja, die Google-Mail. Ja, ja.
0: Mail.com, genau. Äh,
1: Nein, du nennst und, die auch noch. Scheiße! Oh, das muss
0: ich piepen. Okay, das muss ich piepen. Äh, okay. Ähm, so, und ja, ich bin ein ne, Ich, ich komme ja aus München, aus dem Dorf. Äh, so, und, und wir hatten dann irgendwann, das war so cool, das war so geil, wir haben dann leider mit zu viel Blödsinn Slinkbuilding uns das Projekt kaputt gemacht, aber es war so cool, wir hatten zum Schluss einen Fotowettbewerb, da haben Leute auch Fotos eingesendet und wir haben einmal pro Woche den das Picture of the Week gekürt. Und es war so geil. Hat unser Autor, der Thomas, hat dann, der war, ist auch Fotograf, hat gesagt, warum er das Foto ausgewählt hat, was der Fotograf gut gemacht hat, was er schlecht gemacht hat. Und das war so eine coole Form von User-Generated Content. Und das haben die Leute sich angeschaut und sich beworben und so Sachen, äh, die sind auch User ich muss nicht immer mit irgendeinem Hashtag und, was weiß ich, User-Generated-Content einsammeln. Ich kann das auch bei mir auf der Webseite, kann ich, wir hatten ja auch unser das Rheinwerk-Ticket verlost und haben die Leute gebeten, also euch, die ihr gerade zuhört, uns Themenwünsche zu geben, der beste Themenvorschlag gewinnt. haben wir super Themenvorschläge bekommen. Also das mal als Anregung äh, da ein bisschen drüber hinaus zu denken, eure User können ganz tolle Inhalte generieren und ihr könnt richtig viel über eure User lernen mit diesem User-generierten Content. Und dann noch ein Link in eigener Sache, äh, nicht zu User-generated Content, sondern für den eigenen Content, alle, die unter euch äh, Texter sind oder äh, Texter äh, unter euch haben, äh, äh, unser Textanalyse-Tool. Das betreiben wir seit 2012 mit dem kannst du als Texter einen Stil von deinem Text prüfen, die Verständlichkeit, die Lesbarkeit untersuchen. Also sind zu lange Sätze drin, äh, zu, zu, sind Füllwörter drin, zu viel Passivkonzentrierung. Alles, was den Leser, den User davon abhält, deinen Text zu verstehen, äh, was ja ganz, ganz wichtig ist einfach. Deswegen schreiben wir Texte, ja. Äh, so, und das haben wir jetzt nach sechs Jahren, äh, haben wir das tatsächlich in einer neuen Version rausgebracht. Und wir entwickeln das Ding ja seit einem Jahr weiter, seitdem wir auch eben eine Premium-Variante haben. Und es ist aber weiterhin kostenlos, bis 1300 Zeichen. Und an der Stelle ist jeder eingeladen, Vielleicht das Ding mal zu benutzen. Der du Text darfst schreibt.
1: sagen, wir nutzen, ich mache da noch ein bisschen, ich supporte das nochmal ein bisschen, wir nutzen das bei uns in der Agentur auch. Ja. Wir haben gerade auch von der neuen Version, wir nutzen eh schon das Wortliga-Tool schon länger bei uns in der Agentur und wir haben jetzt auch mal so einen Testlauf für die Premium-Version. Mal gucken!
0: Ja, voll geil. Ich habe ja mit äh, einer Mitarbeiterin von dir gesprochen, die das seit vier Jahren benutzt. Und ich, ich werde ja am liebsten um den Hals, ge also positiv, ich hätte dir am liebsten den Arm genommen. Ich habe mich so gefreut. Was? Seit vier Jahren benutzt du dieses Tool? Und sie so, ja, es hilft mir seit vier Jahren beim Schreiben. Und okay, krass. Grüße auch mal an meine Voll Kollegin geil. Jessica Guntermann. Ja, darf ich ihren Namen sagen? Danke, Jessica. Ja. Du, du hast dir eine viertelstunde Zeit genommen, um mir zu sagen, was du gerne auch anders hättest. Vielen Dank an der Stelle. Und ich finde, es ehrt jeden Texter, jede Texterin, die mit dem Tool arbeitet, weil ich schreibe damit, auch ich, nach zwölf Jahren bessere Texte, weil ich schreibe bewusster ich achte auf viel mehr Sachen, die eben bei Betrieb Es entsteht ja sofort Betriebsblindheit, wenn ich an einem Text länger dran bin, als in einer, in einer halben Stunde. Und ich schreibe damit meinen Text bewusster, selbst wenn ich ein Profi bin. Und das ist, ja, genau, ein bisschen, bisschen geil. <lacht> ähm,
1: okay. Einf Leider geil. Leider nee, geil. Nee, wie heißt unser... Ja, das wird geil. Wie heißt unser äh, Hashtag? Hashtag äh, das wird geil. Äh, Boah, das äh, haben wir lange nicht mehr gesagt. Das wird geil. <lacht>
0: ja. Ja, oh. wir wollen, genau, wir wollen so das Tool auch noch, auch noch weiterentwickeln. Das wird immer geiler. Das wird <lacht> geil. Okay, und alles klar. Dann war es das mit den Links und wir hören uns gleich noch ein bisschen Musik.
1: Mit dem Interview mit Kai Spriesersbach und Alexander Holl. Zu Gast heute im Content-Kompass, Alexander Holl und Kai Spriestersbach. Ähm, es geht um das Thema Content-Measurement. Ich glaube, Kai will da ein Buch zu schreiben. Vielleicht nutze ich das mal als Überleitung zu Kai, damit er sich mal ein bisschen vorstellen kann. Und danach gerne auch der Alexander. Ähm, Content-Measurement, unser Hauptthema. Deswegen haben wir euch beide eingeladen. Kai, wer bist du?
2: Äh, wer bin ich? Ja, wer, <lacht> wer bin ich? Viele. <lacht> ich bin Kai, Kai Spriesersbach. Ähm, ja, ich bin seit irgendwie gefühlten einer halben Ewigkeit, 15 Jahren jetzt irgendwie im Online-Bereich tätig, habe mal irgendwie angefangen als äh, Webseitenprogrammierer, Content-Entwickler, dann immer ein bisschen Backend, bin dann irgendwann in den SEO-Topf gefallen, und äh, bin mittlerweile äh, selbstständig mit Search One. Das baue ich gerade so ein bisschen vom Agenturblog in ein richtiges Magazin um. Ähm, macht daneben sehr viele Vorträge, Workshops, Seminare. Also versucht das Wissen zu vermitteln. Das macht mir eigentlich so am meisten Spaß mittlerweile. Ähm, berate noch größere äh, Kunden im äh, Zusammenarbeit mit der Eology in Vollkampf. Das ist eine SEO-Agentur. Genau, und bin da ziemlich umtriebig und ja, wir fang jetzt gerade mit WordPress-Geschichten an. Das komische Buch, ähm, über das ich noch nicht so ganz mich entschieden habe, ob ich <lacht> das dann schreibe, das du gerade erwähnt hast, Olaf. <lacht> ich will da nicht zu viel äh, spoilern. Also es kann sein, dass dieses Buch niemals kommt. Aber ich habe mich wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Also so viel ist richtig. Ich bin ja jetzt auch äh, dieses und letztes Jahr auf einigen großen Konferenzen mit dem Thema Content-Measurement, mit einem Vortrag äh, auf der Bühne gewesen. War, äh, ich glaube, vor drei Wochen... Ähm, bei Mario Jung im OMT und habe ein Webinar zu dem Thema gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, da jetzt blauäugig rangehe, aber wie gesagt, ein Buch schreiben ist dann doch noch mal eine andere Ausbildung. Okay. Mal, mal gucken.
1: Aber ja, ich, habe mit, oder ich spiele nach und vor mit diesen okay. Gedanken. Okay, Alexander Röll, jetzt, <lacht> wer bist du, Alexander?
3: Ja, ähm, also ich bin nicht wie Kai. Ich habe keine Lust, ein Buch zu schreiben. Wenn ich das äh, machen gerne machen wollen würde, dann hätte ich wahrscheinlich schon ein paar Bücher geschrieben. Aber äh, tatsächlich beschäftige mich ja eigentlich seit inzwischen äh, 25 Jahren mit dem ganzen Thema Internet. Habe 1994 meine erste E-Mail geschrieben und äh, kam dann so ein bisschen wow. über... Äh, eine Firma, die nannte sich ECRC, wir haben überhaupt mal so die ersten Verbindungen aus Amerika nach Deutschland gelegt und blieb da eigentlich so dem ganzen Thema Internet erstmal treu und habe dann im Jahr 2000 bei einer Suchmaschine angefangen zu arbeiten, die nannte sich damals Alta Vista und so ein paar ah. Ältere von den Hörern kennen die wahrscheinlich noch, es gab nämlich tatsächlich mhm. mal Suchmaschinen vor Google und das war für mich <lacht> auch tatsächlich so ein bisschen der Eintritt in das ganze Thema Suchmaschinenoptimierung und gar nicht so sehr, weil wir bei Alta Vista Suchmaschinenoptimierung gemacht haben, sondern weil halt so die ersten Unternehmen so ihre Gehversuche gemacht haben. Weißer Text auf weißem Hintergrund. Und da haben wir uns das alles angeguckt und dachten, verrückt, was die da machen. Dann haben wir es erst gar nicht verstanden, bis, uns, äh, bis wir so ein bisschen aufgeklärt wurden von unserem Algorithmus-Team. Und äh, habe damals den Andre Broder kennengelernt, der ja, mal für alle SEOs diese Thematik informational, transaktional und navigational überhaupt mal 2003, glaube ich, äh, kategorisiert hat. Und äh, war dann fünfeinhalb Jahre bei Yahoo, noch so in den frühen Zeiten von Yahoo. Und ähm, bin jetzt seit 2008, äh, habe ein eigenes Unternehmen, die 121 Watt und wir versuchen so ein bisschen das Thema Digitalkompetenzen an deutsche Unternehmen zu vermitteln und ähm, machen da inzwischen glaube ich 37 Themen, mache aber da nicht alles, sondern ähm, äh, konzentriere mich so auf das Thema SEO und Analytics und ähm, Deswegen hat mich auch tatsächlich vor zwei Jahren dieses ganze Thema Content-Marketing beschäftigt und tatsächlich und auch in die Erfolgsmessung eigentlich so aus drei Perspektiven. Nämlich einerseits als jemand, der selber Blogartikel schreibt, nämlich was bringt es eigentlich? Und das zweite war im Rahmen der Seminare, das auch anderen Leuten zu erklären. Aber das dritte auch als 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 Inhaber der 121 Watt, nämlich zu sagen, Mensch, was bringt mir das eigentlich? Nicht als Autor, sondern als Unternehmer, dass wir hier umfangreich in Inhalte investieren.
1: Mhm. Was hast du bei Yahoo Spannend. genau gemacht damals?
3: Ich war eigentlich ganz genau bei der Firma Overture. Das war diese Firma, die gar nicht so bekannt ist, aber wir haben das Thema bezahlte Suche erfunden, was ja viele so sagten, dass ist Google Ads beziehungsweise Google hat es erfunden, was ja eigentlich so richtig ist, sondern das war diese Firma Overture. Die hat es 1998 erfunden, haben mit allen großen Suchmaschinen zusammengearbeitet und die sind dann im Jahr 2001 sind die nach Deutschland gekommen, haben mich angesprochen, ob ich da Lust habe, Deutschland aufzubauen, war der erste Mitarbeiter und ähm, bin dann damals rumgelaufen auf Kongressen und habe dann 2001 erzählt, so das Thema bezahlte Suche. War mal irgendwann bei Amazon und dann haben die gesagt, nee, das werden wir nicht Nein. machen. <lacht> 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 und, äh, genau, so also was, Auktionsmodell, nee, verstehen wir nicht, äh, komisch. Äh, wo, 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 wo können wir die Rabatte aushandeln? <lacht> nee, das, nee. Und, äh, ja, und, äh, das, das war so der Hintergrund, wir sind dann von Yahoo äh, gekauft worden am 7. Oktober 2003 für 1,6 Milliarden äh, und ähm, ich habe dann zum Schluss im Europamanagement von Yahoo gearbeitet und mich so 2004, 2005 um so Themen wie Mobile und Search gekümmert für Yahoo in Europa. Das war damals total winziges Thema. Das war nicht groß, ne, aber wir hatten das Gefühl, aus dem wird was. Und ähm, ich glaube, wenn man sich das heute anguckt, dann sieht man, äh, ja, aus dem Thema Mobile und Suche ist durchaus was geworden.
1: Wir haben äh, letztes Jahr, letzte Folge mit dem Mail Roth über das Thema Performance-Content gesprochen. Das will ich als Überleitung, weil das zum, als Überleitung zum Heute Thema Content Measurement, will ich das mal so nutzen und erstmal als Einstiegsfrage so fragen, was haltet ihr beiden denn überhaupt von dem Begriff Performance Content beziehungsweise von dieser Nähe zwischen Performance und Content? Ist das ein, ist das ein schwieriges Zusammenspiel oder wie seht ihr diesen Begriff Performance
3: Content überhaupt? Also wenn ich dabei das Verständnis vom Performance-Content, so wie, wie, wie sich das für mich darstellt, heißt ja, ich produziere Inhalte, die am Ende zu einer Zielerreichung bei mir im Unternehmen führen. Wäre das jetzt erstmal so richtig in der Definition oder hattet ihr das anders diskutiert?
1: Ich bin auf diesen Begriff Performance Content gestoßen. Einmal, weil Search Metrics oft äh, immer Performance mit Content zusammenbringt, in Bezug auf deren Tool. Und weil mir mich bei LinkedIn wer geedit hat, die, die, die Bezeichnung hatte Head of Performance Content.
3: Also ich, vielleicht kann ich mal so ganz kurz zu, und ich hoffe, ich werde da nicht zu langatmig, aber ähm, ich war bei Yahoo damals in Amt und Würden und äh, wir haben damals mit dem Thomas Eisinger von Explido haben wir den Arbeitskreis Performance Marketing gegründet. Und äh, falls jemand fragt, woher kommt so ein Begriff wie Performance Marketing in Deutschland mindestens, war das darauf zurückzuführen und äh, wir haben eigentlich was geschaffen, was es per se nicht gab, weil Marketing eigentlich per se immer performen mhm. sollte. Und damit haben wir eigentlich so, eine neue, so ein neues Buzzword kreiert, was sich aber für viele dann schon äh, übersetzt hat. Und die haben gesagt, naja, das ist halt Marketing, was nachweisbar ist im Gegensatz zu Marketing, was nicht nachweisbar ist. Ne? Also deswegen glaube ich am Ende, hätte ich immer gesagt, Performance... Also Online-Marketing. Genau. Also so, ja, wir, kann, wir haben uns ja früher auseinandergesetzt mit Display-Werbung im Wesentlichen. Ja? Und dann kamen wir plötzlich mit diesem Auktionsmodell. Und das war eine natürlich sehr erfolgsbasiert. Und äh, die Frage ist, ob jetzt eigentlich man den gleichen Versuch macht mit dem Thema Content und um vielleicht auch tatsächlich ein neues Thema darzustellen, sagen, das nennen wir jetzt Performance Content, weil dadurch separieren wir uns vielleicht von klassischen Redaktionen, die eben Inhalt erstellen. ja, Während unser Inhalt, der sorgt ja auch für Zielerreichung mhm. im Unternehmen. Aber das wäre so mein mhm. Verständnis, warum man da vielleicht plötzlich das Performance und Sie, Content. Findest du das schwierig,
1: diese, diese, dieses Zusammenspiel? das so eng miteinander zu verknüpfen?
3: Also ich glaube, es ist eine komplizierte Frage, weil äh, auf der einen Seite ist ganz klar, wir, äh, wir verstehen uns zum Beispiel selber mit den Seminaren, die wir anbieten als E-Commerce-Unternehmen. Mhm. Ja, und ähm, das heißt, wenn ich ähm, Artikel schreibe, wenn wir bloggen, wenn wir auch vielleicht sogar ein Newsletter rausgeben und all diese Möglichkeiten, um mit mit äh, mit Zielgruppen zu kommunizieren, muss man natürlich schon sagen, am Ende erwarten wir, dass die vielleicht irgendwann auch äh, bei uns mal ein Seminar buchen. Das ist am Ende das, was mhm. wir machen wollen. Und ähm, deswegen bis zum gewissen Punkt sage ich ja, ähm, so ein Content unterliegt natürlich so einer gewissen Dimension, dass wir sagen, wir wollen, dass der Nutzer langfristig mindestens konvertiert, aber die bloße Ausrichtung wäre vielleicht ein bisschen zu, zu simpel, weil das würde dazu führen, entweder äh, der Artikel entweder verkauft er mhm. oder nicht und so funktioniert, glaube ich, eben das Thema Content nicht. Mhm. Kai, was sagst du dazu?
2: Ja, ähm, also ich sage, dann nimmt mir zum Teil auf jeden Fall die Worte <lacht> aus dem Mund. Ich habe auch gesagt, wenn, das, wenn ich das eben als Inhalte, die ihr Ziel erreichen oder ihr Zweck irgendwie erfüllen, für mich verstehe, dann ist natürlich Performance Content was Tolles. Ähm, weil wir schreiben ja Inhalte oder veröffentlichen Inhalte nicht zum Selbstzweck, zumindest sollten wir das nicht tun, wenn <lacht> wir wirtschaftlich arbeiten wollen. Ähm, wenn es dann eben darum geht, ein Stück Content wie eine Anzeige exakt zu vermessen und davon zu erwarten, ja, einen, einen kurzfristigen und sofortigen Return. Ich meine, wir haben im Marketing ja immer diese verkaufssteigernden Performance-Kanäle, wo ich heute zwei Euro ausgebe und ich habe da hoffentlich mehr wie zwei Euro Deckungsbeiträge generiert. Ähm, auf der Ebene, finde ich, sollte man Content generell nicht äh, ein einkopieren, weil das wird einfach dem, dem Medium und dem ja, den Möglichkeiten einfach auch nicht gerecht, weil dann was ganz spannend ist, dann, dann, dann sind wir halt im Bereich Advertising, Das ist eine Werbung. Ähm, wenn man sich mal von, von David O'Gilby, ich weiß nicht, ob ihr die alten äh, O'Gilby layouts kennt, wie für ihn eine Anzeige in einer Print-Zeitung aussieht. Mhm. Wir können es ja auch gerne in die Show Notes verlinken. Dann ist das eins zu eins äh, das, was wir heute unter dem Thema Blog-Artikel äh, ja. die. Also, ihr schaut euch das an. Das ist für ihn der perfekte Aufbau einer Tageszeitungswerbeanzeige im Print. Und es sieht eins zu eins aus, als wäre es ein Screenshot aus in einem WordPress-Theme. Weil da ist halt ein Visual, eine Caption, eine Headline, eine Copy, aber ähm, dann eine Signatur, dann eine Call-to-Action. Ähm, das heißt, da ist schon ohnehin sehr schwer zu sagen, was ist Werbung und was ist äh, Inhalt. Äh, ich mag auch diese harte Trennung in diesem Sinne nicht. Klar, wir müssen halt schauen, so Journalismus ist nochmal was anderes. Äh, Schleichwerbung, das muss alles berücksichtigt werden. Aber im Ende will ja jeder Inhalt irgendwas erreichen oder sollte und, und je besser wir dann da messen können, wie gut der Inhalt dieser Zielerreichung eben dient, ja, dann kann man dann von mir aus auch äh, von Performance Content sprechen, weil ich kann mit dem Begriff ehrlich für meine okay. Arbeit nicht viel anfangen. Ja. Also ich finde, jeder Content sollte da
3: brauchen. Okay. Ähm, Wahrscheinlich geht es eher darum, welche, welche Zielstellung man am Ende damit erreicht und äh, ob man sagt, ich möchte das jetzt auf Transaktionen basieren oder auf, vielleicht gibt andere Zielstellungen, die vielleicht viel besser darstellen, ob so ein paar, man so ein Content performt. Ich will nur eine Sache noch dazu sagen, weil ich das nicht vielleicht ganz unwichtig finde in so einer Diskussion. Wenn man jetzt bestimmte Zielstellungen hat und das haben wir ja so ein Performance-Marketing gehabt, kann das irgendwann dazu führen, dass wenn wir alle diese sehr ähnlichen Metriken verwenden, dass auch unsere Kampagnen am Ende alle äh, sehr ähnlich aussehen. Und ähm, das könnte auch bei Content dazu führen, dass man irgendwann nach so einem Schnittmuster sagt, so muss Content aussehen, dass der performt und dann sieht jeder Content fast identisch aus und man äh, hat bestimmte Headlines. Und ich glaube, wenn man eine Sache vielleicht auch gelernt hat, so über die letzten Jahre, auch über die ganzen Plattformen, die rauskamen, über Instagram, äh, dass so auch ein bisschen das Stück, äh, das Thema Kreativität neben dem Thema Daten auch wieder so ein bisschen zurückgebracht wurde. Und deswegen glaube ich, ist guter Content hat immer diese diesen Aspekt äh, guter, äh, toller Inhalt äh, kreativ gemacht, äh, anders als die anderen. Ja. Und vielleicht auch können wir über die Daten ein bisschen analysieren, ja. was sie uns bringt.
1: Genau. Das hatte Mael, das hatte Mael letzte Sendung auch gesagt, dass es nicht, dass, dass diese, er hat gewarnt von dieser linearen Denke irgendwie, wenn es um Content geht. Das, das, ist, das habt ihr jetzt ja auch ungefähr so formuliert, dass mhm. alles dann am Schluss irgendwie gleich ausgeht, weil irgendeiner mal gesagt hat, das ist Best Practice, wie man Content performant oder erfolgreich publizieren sollte.
2: Ja, und ich meine, wenn ich Performance-Content wirklich nach dem direkten Abverkauf äh, und dann mein Budget entsprechend steuere. Dann ist es halt dasselbe wie, wenn ich kurzfristig nur noch zum Beispiel Google AdWords mache, weil das irgendwie der Last-Click-Kanal ist, der am meisten mhm. generiert laut Analytics. Aber wenn ich aufhöre, irgendwie Branding zu machen oder vielleicht SEO oder irgendwas, was halt noch nicht sofort äh, einzahlt oder auch auf Keywords, die nicht sofort kommentieren, nicht mehr schalte, dann bin ich trotzdem irgendwann mhm. in der Customer-Journey gar nicht mehr dabei. Ich brauche ja meistens diese multi points und der Kunde muss mich erstmal kennenlernen. Also es ist ja wie ja. ja beim Flirten, also dass man wirklich in die Disco geht und sagt, hier willst du mit mir knattern, die Dame geht sofort mit. Naja, ihr wisst ja wie schlecht. Äh, hängt, von der, hängt von, der, der, hängt von der, der
1: Hängt von der Frau ab. Und du musst, viel, du musst <lacht> Hängt von der Frau ab und von
2: einem selbst natürlich und von dem Moment und so <lacht> und von vielen anderen Dingen. Also ich sage ja nicht, dass es nicht passiert, aber in der Regel sind da doch etwas längere. <lacht> aber wenn man wenn man es pro also auf 50 hat,
0: Frauen bringt mit der Ansprache, dann klappt es vielleicht. Das also ist die Frage.
2: <lacht> das, hat mein Kumpel, das hat mein Kumpel auch immer gesagt. Selbst wenn die Chance, Chance gegen null ja. geht, wenn du genug Frauen Da sind wir beim Thema. Fragst, da sind wir beim Thema. <lacht> genau. Richtig, da, ja. da, da war mein Gegenargument immer, ja, aber auch so, dann mit der Frau nach Hause gehen will. Das ist eine tolle ja, Analogie war.
0: zum Marketing. <lacht> äh, Alexander, du wolltest gerade noch was sagen.
3: Ja, also ich wollte es mal auch bei bei, ganz, bei uns exemplarisch äh, darstellen. Und zwar, ähm, wir ähm, wir schreiben ja eine ganze Reihe Blogartikel. Wir sind so ein bisschen SEO-fokussiert. Deswegen ist man manchmal nicht so ganz so kreativ, ne? äh, weil äh, oft ja Artikel, die gut äh, für für Google funktionieren, meistens gar nicht so spalterisch sind, sondern eigentlich einfach sehr solide handwerklich gemacht sind. Und wir haben so einen Artikel, da haben wir auch eine ganz gute Position, nämlich rund um das Thema Suchmaschinenoptimierung bzw. SEO. Und äh, leider ärgerlich seit zwei Wochen, äh, hat uns Wikipedia von der Einsatzposition runtergebracht. <lacht> Aber was ich damit sagen wollte, ich habe für einen Vortrag äh, vor äh, vier Wochen, habe ich mal einfach mal analysiert und wollte mal wissen, was bringt uns das jetzt rein an Transaktionen? Und dann habe ich mir mal den Monat äh, April angesehen und es waren null Konversionen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mhm. guckst du mal das erste Quartal an und wir hatten null Konversionen. Und dann habe ich gesagt, okay, gib dem Inhalt eine Chance und äh, dann haben wir uns Q1 und Q4 zusammen angesehen und es waren null Konversionen auf diesen Artikel. Also also keiner hat ein Seminar ja. gebucht, was hier unser Geschäftsmodell ist. Und äh, dann haben wir uns Q3, Q4 und Q1 angesehen. und es waren immer noch null und endlich irgendwann im, glaube ich, Februar 2018 hat tatsächlich ein äh, <lacht> jemand äh, gesucht nach diesem Inhalt und hat gebucht. Und jetzt merkt man, damit könnte ich nicht rechtfertigen, dass man da vielleicht fünf, sechs, sieben, acht, zehn Manntage verbringt und auch dem permanent updatet zu so einem Artikel. Ne? Also so kann ja. ähm, Performance-Messung nicht ja. funktionieren. Wa warum gehst du den Weg trotzdem, Alex? für alle, die jetzt sagen, mh, das sollten wir dann noch aufhören. Also ähm, ich habe eine ganz andere These gehabt und äh, die, die These und darauf habe ich dann selber auch mal so ein bisschen Analysen äh, basiert war ähm, und zwar es, es gibt einen recht guten Blog rund um das Thema Google Analytics, ähm, die hießen äh, Lunar Metrics, hei heißen jetzt irgendwie Bounti mm. Bountiness oder Bountiness, mm. ich weiß gar nicht, mehr, wie man es richtig ausspricht, aber mm. Lunar Metrics, so einer wirklich der Top-Blogs äh, rund um das Thema Analytics und irgendwann bin ich auf die gestoßen vor ein paar Jahren und da habe ich mal so einen Artikel gelesen und dachte mir, total spannend. Und da habe ich noch nichts weiter gedacht und wusste auch gar nicht, was die machen. Und da habe ich den zweiten Artikel gelesen und dachte mir, ah, ja, ist gut, ne? bin wieder über SEO drüber gestoßen. Und da habe ich den dritten und den vierten und den fünften Artikel gelesen und dann kam bei der Moment bei mir, wo ich sagte, wer ist denn das eigentlich? Ne? Wer schreibt denn da so gute Artikel? Und da habe ich mir das überhaupt mal angeguckt. Und dann beim siebten Artikel, den ich von denen gelesen habe, dachte ich mir, ach, guck an, äh, die machen Workshops in Amerika. Und da war eigentlich mein Entschluss, dass ich sagte, coole Sache, da fahre ich mal, ich fliege darüber und ähm, gucke mir es an. Wir haben es dann anders gelöst. Wir haben den Andrew Garberson von Lunar Metrics haben wir dann äh, nach München eingeladen auf die SMX. Das war der einfachere Weg, ähm, aber ich fand das ja. so cool. Und dann habe ich aber überlegt... Bin nur ich das? Ne? Und so fangen wir auch immer in den Webanalysen an und sagen, ich habe da jetzt nur eine Beobachtung gemacht, aber ist diese Beobachtung, ist die vielleicht auch transferierbar auf mehrere? Das heißt, ähm, ein Nutzer muss vielleicht doch mehr Kontakte, vielleicht sechs bis acht Kontakte mit Inhalten von uns haben, bevor er anfängt, sich zu mhm. interessieren oder möglicherweise ja. auch zu ja. Ja. konvertieren. Wenn man das aber hört... Dann ist das genau das, was der Kai gesagt hat. Dann geht es eigentlich um Attribution von von Contents. Äh, dann sind wir aber ganz weit weg von irgendwie ich messe Sitzung, mm. Seitenaufruf mm. und Abschwungrate, sondern ja. dann sagen wir, dann sind wir mitten in der Attribution eigentlich so einem ganz klassischen Digital ja. Marketing-Thema genau. drin. Ja.
1: Das ist, geht ja auch ich, richtig. Und dann geht man ich auch, spreche raus, auch sehr, ich sehr Attribution ist sehr praxisfern bisher noch. Also wirklich Attributionsmessung und dann wirklich, weil. Ja, ihr habt ja genau. selber gerade, ich habe hab einen guten Blogbeitrag bei euch im Blog, den können wir vielleicht in den Shownotes mit reinnehmen, wo ihr ganz genau beschreibt, dass bei mit Analytics halt nicht viel geholfen ist, wenn es genauso um mehrere Touchpoints geht. Cross-Media, Cross-Endgeräte, äh, und da, das lässt sich heute alles gar nicht, mhm. noch, gar nicht abbilden. Deswegen äh, Schwierig. Was, Alexander, du hast das gerade
0: so schön erklärt. Ich finde, du hast das gut auf den Punkt gebracht, warum ein Unternehmen Content Marketing machen sollte. Äh, was meinst du mit Attribution genauer? Vielleicht für alle, die von dem Wort in dem Zusammenhang noch nichts gehört haben. Mhm.
3: Also letztlich hieß ja die These, ich brauche mehrere Kontakte mit einem Nutzer, bevor er vielleicht was macht. Das ist jetzt nicht nur im Bereich Content so, sondern ist ja eigentlich ganz allgemein so. Ich sehe eine TV-Werbung und sage, ach, das ist ja ein tolles neues Produkt. Und dann beispielsweise habe ich vor drei Monaten hab ich ein Fahrrad gekauft und dann habe ich mal mit einer einfachen Google-Suche angefangen und Mountainbike gesucht. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, da gibt es verschiedene Varianten. Und dann habe ich gesagt, ah, guck mal, ich suche mal nach dem. Varianten Und dann bin ich äh, öfter auf immer die gleiche Seite gestoßen. Und äh, das heißt, ich habe tatsächlich mehrere Sitzungen gebraucht, um mich langsam eigentlich einer Konversion anzunähern. Und äh, Attribution äh, oder Customer Journey wäre vielleicht der bessere Begriff, heißt ja einfach nur, Nutzer brauchen gerade bei komplexen Entscheidungen oft… Viele Wege, um dann final zu einer Entscheidung zu kommen und äh, in Tools wie zum Beispiel Google Analytics kann man das auch, wenn richtig implementiert, äh, analysieren. Äh, das ist komplex in der Analyse, deswegen glaube ich, mögen es nicht viele Unternehmen, weil es ist, komplex ist in der Analyse, aber es ist natürlich äh, äh, wahnsinnig interessant, mal zu sehen, welche Wege, äh, welche Kanäle äh, Nutzer einschreiten, um zu euch auf die Seite zu kommen. Und das kann man auch für Content nebenbei machen. Also, es kann, man kann es technisch lösen in Analytics, dass man sich ansieht, welche Artikel okay. haben um, langfristig eine ja, Konversion. Also, aber, aber was ist, das ist Attribut? Dann
1: Attribut? Attribut ist dann die Quelle oder, oder was ist das Attribut? Die Attribution nee, oder, oder Kai, Kai, Kai das kann das schon wahr? wahrscheinlich was zu sagen. Das ist noch eigentlich noch gar nicht die Attribution unbedingt.
2: Ja, gerne. Genau, bei der Attribution geht es ja quasi dazu, wenn ich mehrere Kontakte hatte über mehrere Kanäle und mehrere Landingpages, dann eben eine Attribution vorzunehmen, also dem jeweiligen Kanal oder dem Werbekontakt einen Wert zuzuweisen. Und da ging es eben daran herauszufinden, wenn ich so und so viele Nutzer hatte, die über mehrere Kontakte kamen, wie wichtig oder wie wertvoll war jetzt der Kontakt über Facebook im Vergleich zum Beispiel über den Kontakt über die Google-Anzeige, damit ich dann eben mein Budget entsprechend auch auf die, ähm, sozusagen die Kontakte, die mehr zu Kauf geführt genau. haben. Darum geht es okay. bei der Attribution. Also die wichtigen von den unwichtigen sozusagen zu unterscheiden, um sein Budget so. dann zu alluzieren. Also die Relevanzverteilung, Relevanz da gibt es ja
1: verschiedene Modelle, Badewannenmodell, ja, ansteigend und... Äh, Genau, yeah, okay.
2: genau, so also last click, first click, das ist alles schön und gut, aber was, wenn man sich das mal wirklich durchdenkt, dann muss man ehrlich sein, derjenige, der das Attributionsmodell kontrolliert, kontrolliert, kontrolliert damit sämtliche Budgets okay. äh, im äh, Online-Marketing. Und wenn man sich die Technik mal ein bisschen genauer anschaut, das habe ich in meiner Zeit vor rund zwei Jahren in einer, in einer Seminararbeit im Studium gemacht, das ist auch mit eher technisch-theoretischen Ebene, dann bekommt es Stand heute nach wie vor keiner, der auch selbst Google und Facebook nicht hin, die weiße greifen sauber zu tracken. Also ja, die machen ganz viel mit ja, mit mit äh, Wahrscheinlichkeiten und es könnte derselbe Nutzer sein und so weiter, aber ich warne davor, zu sehr diesen Daten zu vertrauen. Weil man gibt sich dann in eine, Schein, eine scheinbare Weil was macht denn, was mache ist. ich denn
0: wenn Alexander sein Mountainbike sucht und innerhalb von von zwei Wochen eine Google Suche startet, dann vielleicht äh, auf Facebook äh, Fahrrad.de sieht, dann äh, keine Ahnung, im Fernsehen eine Fernsehwerbung sieht, woher weiß ich denn dann, was ausschlaggebend war? War
3: alles gleich ausschlaggebend sozusagen, oder? Aber darf ich? Ist es in Ordnung, wenn ich dem Kai ein Klar, auf jeden bisschen Fall, widerspreche auf jeden Fall oder sagt der Kai, nee, dann mache ich gerne, jetzt den Podcast ab. <lacht> 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 Also ich, ich glaube, wir wenn wir uns mit Daten beschäftigen und mit Analytics und all diesen Tools, die wir heute zur Verfügung haben, dann neigen wir dazu, dass wir sagen, pass auf. Aber wenn ich Analysen mache, dann bitte nur, wenn ich echt perfekte Daten habe. Cross-Device, Online-Offline. Auch am besten, guck mal, ich bin Esprit. Ich möchte auch noch sehen, wenn jemand bei mir im Ladengeschäft war. Und das ist alles berechtigt. Das finde ich alles toll. Das muss auch so eine Datenvision sein, wo man hingeht. Aber... Ähm, ich bin ja vielleicht einen Tick älter als der Kai und äh, möchte jetzt nicht mit irgendwie Erfahrung kommen, sondern darum geht es gar nicht, sondern ähm, als ich damals Marketing gemacht habe in den 90er Jahren, wir wussten gar nichts. Wir hatten gar keine Ahnung. Wir haben irgendwas gemacht, wir haben Messen organisiert und wir wussten eigentlich gar nicht so richtig, was die ich gebracht habe haben. Noch eine MAFO bestimmt mal gemacht. Ja, wir haben Leads gezählt und dann hat die jemand in die Datenbank eingegeben und keiner hat mehr reingeguckt. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber wir kamen aus einer Zeit, wo wir wirklich 90 Prozent Blindflug hatten. Und ich gebe zu, dass auch äh, alle Analyse-Tools, äh, alles, was wir haben, dass wir immer noch viel Blindflug haben. Aber ich glaube, wir können den Blindflug vielleicht ähm, von 10 Prozent oder von 90 Prozent, Entschuldigung, so, von 90 Prozent vielleicht auf 50 Prozent reduzieren. Und ich frage mich immer auch jetzt für mich als Unternehmer, die Dinge, die ich mache, ist das besser als das, was ich gestern gemacht habe? Und wenn ja, dann machen wir das. Und den Anspruch hätte ich gar nicht zu sagen, ich brauche die perfekte Analyse, ich, sonst mache ich, ich sie nicht. Ich verstehe die, die, die Kontrapunkte und sage, muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber ich freue mich immer, wenn ich Analysen habe, die mir ein bisschen Erkenntnis
1: Ich führe euch beiden gesehen, mal zusammen, damit wir den Komplex genau. mit der Attribution mal abschließen können. Hm. Ich glaube, das... Ich, ich sag mal so, auf jeden Fall das, was Alexander sagt, das ist über, über, über Ketten, die, in, die, 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 zum Beispiel die Suchketten oder die Ketten im Analytics, die man sich angucken kann, die Pfade quasi, Conversion-Pfade kann man das ja sehen. Trotzdem lässt es natürlich noch keine Attribuierung für irgendein Modell zu. Ich weiß, ich weiß zwar, welche Kontaktpunkte eventuell zu einer Conversion geführt haben, aufgrund dieser Daten, auch nicht vollständig, aber besser als gar nicht. Aber ich kann trotzdem, es ist trotzdem schwierig, dem eine Relevanz zuzuordnen, wie Badewannenmodell oder sonst was oder Last Click, First Click, was war jetzt wichtiger. Und da ja. sind es, glaube ich, noch ein ganz
3: langer Weg. Hm. Okay, also, glaube ich, habe ich mich dann auch ein bisschen unklar ausgedrückt. Was wir ging, wir gingen ja eigentlich von der These mhm. aus zum Thema Content Marketing. Mir ging es jetzt gar nicht so sehr, ob ich jetzt sage, oh, linear, mhm. Badewanne, Datengetrieben, sondern wir wollten ganz was anders darstellen. Ich wollte nämlich wissen, welcher dieser Artikel tatsächlich einen mhm. ersten Kontakt zu einem Nutzer schafft, ähm, den ich davor nicht hatte. Um dann zu sehen, äh, zu sehen, was waren die Inhalte, die später mhm. dann tatsächlich mhm. auch zu ja. einer Konversion für uns geführt haben. Ja. Das vielleicht sechs, sieben Sitzungen. Und jetzt sehe ich zum Beispiel, ich habe einen Artikel geschrieben rund ähm, um mhm. das Thema Kampagnen-Tagging. Und ähm, da sind, äh, wir haben tatsächlich acht spätere Seminarmeldungen gehabt, die kamen dann aber nach Sitzung sechs, sieben, acht erst mhm. zustande. Und das, das war eigentlich, das war okay. so mein Ziel. Weil, in der also Auswertung.
0: Darauf wollte ich jetzt raus, für alle, die mit Attributionen sich nicht jeden Tag beschäftigen. Was bringt mir denn das? Also ich, das hast du jetzt, glaube ich, gut auf den Punkt gebracht, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich schaue, wo, wo kommt der erste Kontakt zustande und welche sonstigen Inhalte meines Marketings und welche, welche, vielleicht noch welche Werbung und was auch immer waren dafür zuständig, dass der User Kunde geworden ist in irgendeiner Form, oder? Und dann weiß ich, wie mhm. viel Kohle ich in was reinstecken muss.
1: Nee, weiß ich dadurch ja noch nicht. Genau, oder das ich, ist Genau, äh, das, ist, das ist halt das Entscheidende. Er, er weiß es noch mh? nicht, wie viel er kann es, weil er, du kannst zwar einen Seiten, du kannst einen Zielwert vergeben. Und wenn du es linear eingestellt hast, die Attribution, dann wird dieser Zielwert gleichmäßig auf alle Kontaktpunkte, also auch Content, auf deiner Seite verteilt und du kannst dann anhand dessen den Wertbeitrag im Endeffekt von Content ermitteln, aber der ist halt mhm. linear, aber wie du dann, wenn du das weg vom Linearen anders bewerten willst und wirklich sagen willst, dieser Kontakt war so viel wert und der war nur so viel wert, also für eine Budgetverteilung reicht es halt noch nicht.
0: Ja. Okay, äh, nee, das meine ich nicht, aber Nein. ich weiß, ich weiß, was was sozusagen erfolgsentscheidend ist oder was meine Zielgruppe lesen will oder, oder
3: sehen will, ja. oder? also Oder was bringt mir die Attribution? Okay, ja. ja. Genau. Also die Customer Journey wird dir zeigen, welche Artikel ähm, führen dazu, vielleicht später, dass Nutzer sagen: Ich interessiere mich äh, so weit, dass ich jetzt auch. Ich muss jetzt. Ich will jetzt gar nicht wiederholen, immer was wir machen, sondern aber bei uns ist halt der Konversionspunkt die Seminarmeldung. Und ähm, das merkt man immer, wenn man Inhalte schreibt. Du hast Artikel, da sagen die Nutzer: Mensch, super, äh, großartig, danke. Äh, mich interessiert gar nicht, was ihr macht. Und dann gibt es scheinbar Artikel, die dazu führen, dass Nutzer sagen, oh, oh das ist echt ein Thema, oh, das ist aber, ne, weiß nicht ganz sicher, ich glaube, ich brauche mehr Infos dazu, ich muss mich da weiter informieren, ich muss ein Buch lesen oder was auch immer dann ähm, als ähm, äh, nächste Konsequenz nach so einem Artikel kommt. Und das natürlich fand ich total interessant, weil nur Sitzung zu messen ist eine rein quantitative Größe. Aber sagen zu können, ich habe es jetzt mal angeguckt bei uns in den Daten, dass wir im ersten Quartal 2019 mit unseren Inhalten, wo wir Nutzer auf uns aufmerksam gemacht haben, einen Wertbeitrag von 31.780 Euro hatten. Das finde ich per se ganz interessant, weil damit kann ich dann vielleicht doch besser ein bisschen die Qualität mhm. äh, meiner Inhalte beurteilen. Und abseits ein bisschen so von, äh, ja, wir hatten 10.000 Sitzungen. Okay,
1: ich würde jetzt, würd jetzt, jetzt gerne hm? zur nächsten Frage, also damit wir das Thema Attribution, ich denke, hm? das ist jetzt, ihr sollt jetzt jedem klar sein, was hm? so ungefähr damit äh, gemeint sind und wo so ja. die, die, äh, die Fallstricke irgendwie sind. Ich würde gerne als nächste Frage in den Raum werfen. Wenn wir ähm, so, 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 so Anfragen bekommen oder so Briefings, Pitching-Briefings sind oft, wo es in erster Linie auffällt, so ist das, ähm, wir sehen das oft versucht wird, alle Ziele mit einer Klappe zu. Dann wird da eine Pitching-Aufgabe, Pitch-Aufgabe formuliert für eine, für eine Content-Marketing-Kampagne, nenne ich es jetzt mal. Und da wird Branding-Ziele werden formuliert, Reputationsziele werden formuliert und natürlich Abverkaufsziele. Ähm, meine Frage, die ich euch mal, weil die uns ja auch hin zur, zum Content Measurement führen wird, ähm, wie viele Ziele sollte man denn maximal mit einem Content verknüpfen? Wie viel wir sind uns, denke ich, alle einig, dass zu viel Ziele da versuchen dann, also zu viel Verköche, Köche verderben den Brei, sagt man, so schön und genauso, zu viel Ziele verderben den Brei, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja, aber, geil. Aber, ja. aber Aber wir sollten mal ähm, vielleicht von euch nochmal so, sollte man sich auf ein Ziel fokussieren oder ist es legitim, mehrere Ziele mit einem Content, den man produzieren oder einer Content-Marketing-Kampagne ähm, erreichen möchte, äh, zu formulieren?
3: Magst du loslegen,
2: Kai? Ja, gerne, danke. Also ich mache das ganz konkret wirklich so, dass ich sage, pro-Content-Stück, Content-Piece nenne ich das. Das kann ein einzelner Artikel sein, es kann aber auch in einem sehr umfangreichen Artikel nur ein Absatz sein. Definiere ich ein primäres und ein sekundäres Ziel. Das Sekundäre kommt manchmal noch dazu, aber ein primäres ist ganz wichtig. Weil es bringt mir ja nichts, wie du selber sagst, wenn ich irgendwie alles und nichts erreichen will, ich muss mich ja auch entscheiden, was will ich jetzt konkret erreichen, um dann eben alles darauf auch auszurichten und zu optimieren. Also ich mache das wirklich so ein primäres Ziel. Es könnte zum Beispiel sein, ähm, ja, einen Newsletter zu abonnieren oder irgendwie ein Produkt, den Nutzer oder den Leser zu einem Produkt zu leiten. Ähm, und in der längeren Seite oder in der längeren User Journey mache ich es halt dann gerne so, dass ich immer wieder auf das ob die primäre Call-to-Action oder die primäre Ziele irgendwie Versuche hinzuführen, aber den Nutzer, der noch nicht bereit ist zu konvertieren, jetzt an Ort und Stelle, dann äh, immer noch so eine sekundäre Variante, von denen, ja, vielleicht brauchst du noch ein paar mehr Argumente. Hier nochmal fünf Punkte, die dich vielleicht überzeugen könnten. Da kommt wieder der äh, Aufhänger, Willst du jetzt vielleicht kaufen oder jetzt vielleicht äh, ein Lied abschließen, wie auch immer, also was dann auch letztlich als Ziel dahinter steckt. Nein, das wäre jetzt bei harten Performance-Kunden, wenn man es mal so benennen möchte. Wenn man natürlich jetzt sagt, ich will Reichweite und Branding oder, oder meinen Expertenstatus irgendwie etablieren, dann muss ich einen komplett anderen Inhalt schreiben. Der, der braucht dann gar keine Culture Der muss ja nicht werblich, nicht beraten, verkaufen sein, sondern da geht es ja um ganz andere Dinge. Also ich bin wirklich der Fan, ein Ziel muss er haben, einfach damit derjenige auch weiß, auf was er im schreiben soll und dann eben. Ein zweites, etwas weicheres, sekundäres Ziel finde ich ganz gut, um den Nutzer, der eben jetzt nicht friss oder stirbt, kommentieren will oder das Ziel erreichen will, nochmal so einen, so einen weiteren Pfad äh, zu ermöglichen, in meinem Angebot zu halten, nochmal weiter zu bespielen, sage ich jetzt einfach mal, ähm, ohne dass er verschreckt, die, die Seite verlässt.
3: Vielleicht aus meiner Perspektive, ich, äh, ihr habt das ja so ein bisschen, glaube ich, reingeschrieben mit äh, einerseits so Content Measurement, und dann vielleicht so Content-Kennzahlen und ich finde eigentlich die Aufteilung ganz gut, weil ich glaube, du hast wenn du irgendwas machst im Marketing, hast du so zwei Aspekte. Nämlich einerseits das Richtige zu tun, ne? also irgendwie so zu überlegen, ähm, was mache ich da gerade, wie gut funktioniert mein SEO oder wie gut funktioniert mein Content und das andere ist, wie erfolgreich sind wir damit. Und ähm, ich glaube, das sind zwei total unterschiedliche Aspekte, weil... Diese ganzen Kennzahlen, jetzt auch so simple Kennzahlen wie Abschungraten, Seiten pro Sitzung ähm, und äh, so qualifizierende Zahlen, die helfen schon, äh, glaube ich, auch wenn man sich die mal so gesamt anguckt, äh, zu verstehen, welche Inhalte tatsächlich vielleicht auch äh, beim Nutzer auf hohe Akzeptanz stoßen ja, und was interessant ist. Ja, Und das, da habe ich eigentlich gerne relativ viele Kennzahlen zur Verfügung, um zu verstehen, wie gut sind meine Inhalte. Und jetzt bin ich aber ganz bei Kai, um zu sagen, wie erfolgreich sind wir. Sprich, in Hinsicht auf die Unternehmensziele ist es, glaube ich, hilfreich, maximal eine Kennzahl zu haben. Und meine Erfahrung ist nur, du musst extrem aufpassen, welche Kennzahl du auch vielleicht an dein Team kommunizierst und sagst, damit messen wir Erfolg. Es geht nicht darum, wie, wie optimieren oh, wir, ja. sondern wie messen wir Erfolg. <lacht> Weil wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, sage, ja, wir messen Erfolg am, auf Basis von Sitzungen und da hängt mein Bonus davon ab. Dann überlege ich mir eben, wie äh, produziere ich Sitzungen. Und ja, genau. ähm, dann muss ich halt tolle Headlines <lacht> machen und sagen, zehn Dinge, die du noch nie gelesen hast, die liest du hier. Dann gehst du sehr stark in die Headlines rein. Aber ob ihr das wolltet, das ist immer die Frage. Mhm. Und äh, wenn du... Klassische Clickbait für die Gelder. Genau, FTI und ob das das was und bringt, du dann einfach? Seitenaufrufe, mhm. Sitzung. Ja. Genau. Deswegen Richtig. ist so sensibel, glaube ich, die Erfolgsmessung zu machen mit einer Kennzahl, weil im zweiten Schritt, wenn du zum Beispiel sagen wirst, ah, ich möchte auf Seiten pro Sitzung optimieren. Wenn du das ernst nehmen würdest und sagst, ja, das wollen wir, das ist die Zielerreichung, dann würdest du anfangen, deine ganzen Artikel wieder zu paginieren und sagen, ach, Seite 1, Seite 2, Seite 3, Seite 4. Ja, und damit bist du aber ganz weit weg von SEO. Und wenn du überlegen würdest, keine Ahnung, Scrolltiefe und all diese Methoden, dann überlegst du, wie bringe ich dem Nutzer dazu, zu scrollen. Unten gibt's tolle, interessante Sachen. Deswegen, man merkt immer, wenn man in einem Team auch falsche Kennzahlen als Erfolgskontrolle reingibt, dann verhalten die sich auch falsch. Aber im Umgekehrten dazu zum Optimieren sind viele Kennzahlen finde ich wirklich ganz nützlich. Für uns tatsächlich, wir schreiben Contents für, für, für Nutzer und deswegen versuchen wir, dass wir möglichst gute positive Bewertung bekommen, nämlich, dass Leute sagen, ja, das hat mir echt geholfen, dieser Inhalt. Und wenn sie sagt, der hat mir nicht geholfen, dann zu verstehen, warum nicht. Ja, toll. Ja. Aber da findet man sich auch Methoden und sagt, oh Gottes Willen, das da geht dir wieder in die ganz falsche Richtung. Aber okay. am Ende, glaube ich, äh, du brauchst eine quantitative Zielsetzung, vielleicht aber noch wichtiger, vielleicht so eine qualitative. Und wir messen halt äh, Zufriedenheit mit okay. dem Artikel. Okay, geil. Ähm
1: ich frage an dich, Kai, weil du kamst mit diesem Begriff Content Measurement um eine Ecke, hast mir bei Facebook irgendwie geschrieben, bezüglich auf dein Buch, was eventuell mhm. oder gar nicht rauskommen wird. Ähm, <lacht> und ähm, du, dir, da ist mir das Buch, es kann natürlich sein, den hast du, ich weiß nicht, hast du den aus dem englischsprachigen Raum irgendwo aufgeschnappt oder oder ist das, ist das eine eigene Wortkreation von dir oder wird da das erstmal?
2: Ja, so ein bisschen was zwischendrin, der ist so schon mal im Netz aufgetaucht. Ich habe mir halt auch die Frage gestellt, wie kann man das zusammenfassen? Um, ist auch an mich herangetragen worden von dem Verlag mhm. mit diesem Begriff speziell mhm. und ich fand ihn eigentlich ganz gut, weil ich geguckt habe, wofür steht er, was gibt es dazu und das hat eigentlich schon den
1: Nagel ziemlich Okay, auf und ist das das Gleiche wie Content-Erfolgsmessung? Also ist es im Endeffekt gleichzusetzen?
2: Also erstmal geht es um, um Messbarkeit, messbar machen und dann natürlich um den Erfolg zu messen, weil was will ich denn messen? Also mich interessiert ja irgendwie nicht, ja, ich will wissen, welcher funktioniert, welcher nicht was an dem Inhalt funktioniert, für wen auch. Also ja, ich würde eher sagen, Content messbar machen, um daraus zu lernen, äh, besseren Content zu produzieren. So würde ich es eher. Also es geht, nicht um eine reine, es geht ja nicht nur um eine reine Erfolgsbeurteilung. Mhm. Ich möchte ja wirklich daraus was lernen und danach besser werden.
3: Cool. Also vielleicht kann ich ein bisschen erzählen, wie wir das versuchen zu strukturieren. Und ähm, das ist immer noch ein langer Weg dahin. Aber wir haben uns als gedankliches Modell, ähm, haben wir ein ganz altes Marketingmodell genommen, was wahrscheinlich viele kennen, das gute alte AIDA-Modell. Ne? Und es äh, gibt auch modernere Modelle, aber es ist immer mhm. so ganz gut. Und äh, so zum Beispiel so ein Was-ist-SEO-Artikel, ähm, den würden wir in der AIDA sehr, sehr, sehr weit vorne in der Awareness sehen. So, da setzen sich Nutzer erstmal so, was ist denn das eigentlich das SEO-Thema? Und das sind so oft so Definitionsthemen und ähm, um dann gute kennzahlen danach zu haben würden wir immer jetzt sagen naja guck mal wenn äh, was was erwarte ich eigentlich was ein nutzer macht ähm, und äh, ja der soll zufrieden sein mit dem artikel und ich würde vielleicht äh, erwarten im maximum aber mehr zielerreichung kann ich haben im maximum dass er überhaupt mal einen newsletter abonniert wäre ich aber weiter ähm, zum beispiel ähm, das thema SEO und relaunch da weiß man, da fangen äh, Nutzer an, Probleme zu haben und echte Probleme. Ne? Oh, was muss ich beachten beim Thema SEO und Relaunch? Und äh, Kai weiß da wahrscheinlich genug drüber, was da alles schiefgehen kann. Ähm, und ähm, Aber so einer ist vielleicht schon eher vielmehr in der Überlegung zu sagen, oh, ich brauche da echte Hilfe, ich brauche eine Agentur, ich brauche Berater, ich brauche Seminare, ich brauche ein Buch. Und da fangen wir vielleicht an, eher hinzugehen und sagen, da fangen dann auch an, andere Kennzahlen vielleicht relevanter zu werden, die ähm, sich zum beispielsweise damit beschäftigen sagen, ähm, hast du vielleicht einen Produktseitenaufruf äh, hier gehabt, weil du dich beschäftigt hast mit dem, was das Unternehmen macht. Also ich glaube, man kann sich auch so zu dem Thema Kennzahlen und Content-Measurement einfach mal die Phasen eines Nutzers überlegen und immer zu sagen, ähm, wie könnte ich fairerweise so ein Was-ist-SEO-Artikel messen, im Vergleich zu einem, der deutlich weiter ist, wo ein Nutzer vielleicht tatsächlich kurz vor einer Entscheidung steht.
1: Genau, wo wir beim Thema Modelle sind, wir haben da ein super modernes, hochaktuelles eigenes Modell aus Hochzeit, aus Sales Funnel und Customer Journey Modell gebaut. <lacht> Einfach mal aufgesagt, Customer Journey eingeben bei Google. Ja? Und wir machen es übrigens genauso wie du, Alexander, wir, wir mappen halt den Content in die Customer Journey und da kann man dann ja auch die KPIs dranhängen, etc. Mhm. Ähm, diese, zur nächsten Frage, jetzt, wir haben schon über Tools gesprochen, meistens kommt jetzt Google Analytics, haben wir genannt, zumindest als Tool einer Wahl, wenn es darum geht, um, um Content-Erfolgsmessung oder Content-Measurement zu betreiben, ähm, welches welche Tools neben Google Analytics gibt es denn eventuell noch, die man dafür auch nutzen kann? Verdammt. <lacht> ich
3: mache doch ich so gerne Google Analytics. Da dafür, ja, ey, jetzt jetzt gesagt, welche ja, welche Tools da, abseits davon? Genau. Jetzt bin ich gerade am überlegen, was also wir. Also den
0: Google Tech Manager möchte ich hier an der Stelle noch erwähnen. Wen den Google? Kai, äh, man versteht dich echt kaum den Google Term Manager. Tech Manager. Tech, den Google Tech Manager. Tech Manager,
2: okay. Genau, also das ist natürlich ich hoffe, man versteht mich jetzt wieder. Ich habe mal mein Mikro ein bisschen hochgezogen. Besser jetzt? Nee, es also. ist einfach die Akustik.
0: Okay,
2: <lacht> ist schon okay. Ja, ist Vielleicht, wenn nein, du die nein, Hände nein.
0: zu einem Trichter formst. <lacht> ich, ich, nee, das passt schon. So, nur so Eigenbegriffe versteht man dann halt schlecht. Der Rest macht das Gehirn. Also, ja, genau.
1: Ja. Attack-Management ist ja nee, kein also Eigenbegriff. Rein, jetzt, jetzt, jetzt sagen wir es mal so, rein theoretisch sollte jedes
2: web analysesystem system in der Lage sein, wenn man das anständig konfiguriert und die richtigen Dinge misst, als Content-Measurement-Tool zu dienen. Aber natürlich haben die meisten Analytics im Einsatz ja also schon viel richtig. Auch äh, Analytics macht ein paar Dinge ganz komisch und falsch, die man erstmal gerade ziehen muss. Und da kennt sich der Alexander extrem gut mit aus und man kann über den tech Manager halt sehr schön und sehr einfach dann eben genau diese. Metriken, die haben den Inhalt und den Ziel. Es gibt halt keine Standardmetriken, die eingebaut sind, wie in der Absprungrate, sondern halt wirklich messen, eine Ahnung, hat ein Nutzer eine bestimmte Funktion auf meiner Webseite genutzt oder eine bestimmte Box gesehen überhaupt und solche Dinge. Das mache ich halt sehr gerne im Tech Manager. Ich, mir fällt aber jetzt auch ehrlich gesagt kein anderes Tool ein, äh, was ich speziell für das Messen von Inhalten jetzt irgendwie empfehlen könnte, möchte. <lacht> ich,
1: ich wollte so ein bisschen, ich wollte so ein bisschen in die Richtung, äh, was zum Beispiel Tools wie Hotjar, Hotja oder irgendwie diese typischen Usability Tools, die man so hat, die so teilweise sogar Videos aufnehmen, wie sich äh, Menschen auf Webseiten verhalten etc. Dass man, äh, dass sie so, dass man sowas vielleicht noch mit einbezieht. Und das Manager vielleicht als also, der Google, Google Tag Manager ist an sich ja nur ein HilfsTool, der, das, der misst ja nicht, sondern der verteckt ja nur, um dann nachher Sachen in Analytics zum Beispiel besser abbilden zu können.
0: Was haltet ihr das von Matomo, ehemals Pivik? Äh, ganz kurz nur, ja. Äh, ja, also
2: das ist ein super Hinweis, Olaf, danke. Für, äh, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, weil es geht ja dann darum, nach dem Messen, das Verständnis. Und da helfen mir solche Tools massiv. Also wenn aus der Analyse, in Analytics beispielsweise, die Zahlen mir irgendwie eine Anomalie zeigen, warum irgendwas besonders nicht funktioniert. Und dann brauche ich ja tiefergehende Insights. Und da ist alles, was aus der Usability-Ecke kommt, extrem hilfreich, ob das jetzt ein Hotjar ist oder ein Crazy Egg oder äh, einfach mal einen Nutzer davor setzen und ihm dabei eine Aufgabe geben und beobachten, was er denn so mit der Webseite anfängt. Ich muss ja die Zahlen interpretieren und verstehen. Und da helfen solche Tools durchaus. Also so
1: der Reihenfolge ist es dann eigentlich erst Google Tag Manager, dann um Analytics besser noch mal zu, zu konfigurieren, dann Analytics und dann danach so Usability-Tools.
2: Genau, für das Verständnis, wenn es sich nicht aus den Zahlen ohnehin zeigt, irgendwie das XY gar nicht funktioniert oder so.
0: Also Okay, und Alternativen gibt es da wirklich nicht. Also ich habe bei mir zum Beispiel mal Tomo im Einsatz, ich bin aber auch kein großartiger Webtracker, mhm. also ehemals Pivik. Mhm. Ich sehe damit halt, wie viele Leute auf meinen Artikeln waren. Das reicht mir. Aber für eure Sachen, Alexander und
3: Kai, ist das reicht das nicht. Also oder? ich habe, ich bin letztes Jahr gezwungen worden von meinem Team, die sagten, oh, wir haben eine Anfrage zum Thema Pivik, damals noch. Ähm, mhm. Macht da mal ein Inhouse-Seminar. Da haben die es verkauft. ohne. Ja, der kann das, der Alexander. Ne? Ähm, Analytics ist wie Pivik Und ähm, das war so ein wichtiges, großes Unternehmen für uns, dass sie sagen, okay, ich mache das. Ähm, ach, das war harte Kost. Das war, das war kein Spaß unbedingt. ne? Und ähm, also Pivik ist, ist halt ein, ein Analytics in Klein. Und es gibt eine einzige Sache, die tatsächlich PIVIC wirklich besser kann, äh, wenn man Zieltrichter einrichtet. Und das könnte man sogar bei Content machen, weil damit kann man bestimmte Anfolgen generieren. Ein Nutzer kam auf einen Inhalt, hat dann 25% runtergescrollt und war länger als und solche Dinge kann man kombinieren. Aber ansonsten ist PIFIC, ja, und man kann das dann so sagen, muss das gemacht haben oder nicht. Das kann Analytics nicht. Das ist, glaube ich, die einzige Einschränkung. Bis auf die Premium-Version, die kann das, die habe ich leider nicht. Aber vielleicht hört jemand von Google zu. Bitte gerne an mich schicken. Ähm, ansonsten fällt, fällt mir das echt schwer äh, mit mit äh, Pivik beziehungsweise Matomo ähm, da in dem Bereich was signifikant machen zu können ich, was aber vielleicht noch so zwei, drei Gedanken dazu ähm, die Analytics ist einfach so ein bisschen ähm, State of the Art für das Thema quantitative Analysen was sie nie machen können ist natürlich qualitative Analysen, was ihr so gesagt habt Hotjar, Crazy Egg, äh, was vielleicht so Tools werden wir versuchen das manchmal ein bisschen anders, ähm, haben es aber noch nicht im Content-Bereich gemacht, aber... Ähm und zwar ähm, arbeiten wir äh, manchmal, wenn wir Seiten überarbeiten mit ähm, so Tool-Anbietern. Äh, ist es blöd, wenn ich jetzt einen sage, oder, oder ist es nicht doof? Nö, kannst du gerne sagen. Nein. Nein. Die kommen, glaube ich, aus Berlin, freut euch jetzt. Packen, Rapid User mal Ja, genau. Da kriegen wir sofort <lacht> Geld, wenn wir die nehmen. Also die <lacht> heißen Rapid-User-Tests, Rapid da gibt es ja diverse Anbieter ja. und äh, da gehst du hin und sagst, ja. pass auf, ich stelle hier jetzt mal eine, äh, ne, ich nenne mal Kampagne ein. Ich möchte mal, dass zehn Leute eine Aufgabe lösen bei uns und zwar du hast keine Ahnung von SEO, du Recherchierst mal bei Google, guck dir die ersten vier Artikel an und äh, erzähl mal, wie was du damit anfangen kannst. Das ist neben so einer rein quantitativen Analyse, die man über Analytics macht, ähm, extrem interessant. Auch wenn mhm. immer der Vorbehalt kommt, ja, aber die interessieren sich ja vielleicht gar nicht für SEO. Trotzdem, ähm, die sind ja da wild gecastet worden. Trotzdem, wir haben für uns daraus so viele Erkenntnisse abgeleitet, äh, weil wir mhm. dann äh, mindestens im transaktionalen Bereich unsere Produktseiten äh, optimiert haben und die auch mal mit Wettbewerbern angeguckt haben, nämlich zu sagen, lest ihr mal den Artikel hier durch und hier durch und, ähm, mhm. und dann fangen die an, sowas zu erzählen und sagen, also das ist so kompliziert geschrieben, das versteht doch kein Mensch. Ne? Ähm, kann da jemand mal eine Zusammenarbeit Anfassung reingeben. Und deswegen, ähm, wenn ein Tool, dann sind das vielleicht echte Menschen, die man vielleicht auf irgendeine Art und Weise auch mit einbezieht.
1: Genau, und das, wir haben Rapid-User-Test auch, glaube ich, schon mal genannt. Ich kann ja kurz noch mal erläutern, das Ganze wird auch auf Video aufgezeigt. Man kann sich dann quasi, quasi den ganzen Abend lang diese Videos angucken, äh, wie die Leute, das <lacht> ja, sind genau. eigentlich Labortests, Labortests, die vor allen Dingen kostengünstig, verhältnismäßig kostengünstig ja, ja. dort, oh, ich will jetzt keine Werbung dafür machen, ja. aber wir haben es tatsächlich auch schon genutzt. Äh, weil die gro wichtig wirklich Usability-Leute und die sich darauf spezialisiert haben, machen ja eigentlich Labortests, wo sie wirklich äh, Fokusgruppen einladen, im Labor im eigenen dahinsetzen und dann ja. sie befragen, während sie ähm, irgendwas tun.
3: Es gibt ähm. nur halt manchmal perfekte Lösungen und pragmatische Lösungen. Mhm. Ne? Und ähm, mhm. da kannst du halt mal schnell so einen Test für vier, 500 Euro machen. Ja, haben wir haben ja selber mhm. getestet ähm, und ähm, kriegst halt Ergebnisse und cool. kannst dann immer diskutieren und sagen, ja, ist das perfekt. Aber wenn du perfekt haben willst, dann gehst du mal in so einem Labortest wahrscheinlich mal schnell äh, in 20, 30.000 Euro rein, wenn die echt gut gecastet mhm. sind. Genau. Ja? Und da genau. muss man mal überlegen, So, was ist die Upside, die man wirklich über so einen Test hat. Genau. Und bei Rapid User
1: Test liegen wir dann irgendwie bei ein paar hundert Euro ja. teilweise nur. Ja das ist ähm, dann noch relativ erschwingbar für jeden eigentlich ähm, ab wann lohnt sich so ein Tool ab 1000 Usern auf einer Seite oder nein die, 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 die das hat ja nichts mit den Usern auf der Seite zu tun die schicken die sind die die casten Leute die dann deine die dann eine ah. eine eine Nutzung deiner Seite simulieren mit einer bestimmten Aufgabenstellung die du ihnen gibst und dann Machen sie es halt live, werden dabei aufgezeichnet und dann wird halt geguckt, was, wo hängen sie, dann kommentieren sie das, warum sie irgendwo nicht weiterkommen, etc.
3: Geil. Ja. Jetzt habe ich es ja, auch nicht ja, verstanden. Toll, ne? okay. Und dann guckst du dir den ganzen cool. Abend zehn Videos an, das kostet ja, dich vier, ja, fünf das Stunden ist, Zeit.
1: <lacht> da, musst du, da musst du sehr viel Zeit einplanen, wenn du dir ja. die ganzen Videos Ja
3: machen. Gibt Dank da eine tolle Funktion, Beschleunigung ja. äh, mal zwei. Ne? <lacht> äh, solche, das ist halt immer ganz gut.
2: Ah, aber, ja. Wenn man aber ehrlich ist, die großen Hürden und die großen Fehler findet man das meistens innerhalb der ersten drei schon. Also ob man sich da Probanden selber vor den Rechner setzt oder so einen Rapid-User-Test macht. Also im User-Center-Design wird es ja auch äh, immer in vielen iterationen so am Nutzer getestet. Die großen Fehler findest du sehr schnell. Da musst du dir nicht hunderte von Nutzern angucken.
0: Okay, also da könnten jetzt auch wir mit unserer Textanalyse sagen, wir schicken da mit
2: Rapid-User-Tests Leute drauf ja. und die sagen uns dann... Genau, denen gibt es so eine Aufgabe, die machen die oder versuchen zumindest diese Aufgabe zu lösen und ja. geben dabei quasi zu Protokoll, was ihnen gut gefällt, was ihnen schlecht gefällt, und du kannst Ihnen zuschauen, wie sie daran täglich ja. scheitern. Okay, <lacht> aber, wie unsere,
0: aber unser, unser Tool ist ja für Texter, die haben ja keine Texte, die Rapid User Test Leute, oder? Irgendwie prüfe deine Texte auf, verständlich. Das werden ja da werden ja keine nee, Leute die, haben, die, die, die aber
1: sie geben vor, dass sie Zielgruppen, die, du gibst eine Zielgruppe ja vor und sie, sie geben halt vor, dass sie, dass sie solche Leute dann auch im in ihrem Pool haben. Mhm.
2: Ja. Okay. Damit steht und fällt halt ja. jede Marktbefragung oder jeder qualitative ja, Test, klar. wenn du irgendwelche Probanden von der Straße <lacht> nimmst deshalb. Also Alexander hat vollkommen recht, das ist nicht mhm. perfekt, aber ja. es muss auch nicht perfekt mhm. sein. Mhm. Also selbst wenn du tausend Leute irgendwie befragen wirst, was statistisch signifikant wäre, hast du mhm. immer einen Datenteil. Und vielleicht
3: gibt es nebenbei noch einen ganz anderen äh, Aspekt, den erlebe ich oft, ähm, wenn, wenn du irgendeinen so Workshop machst oder so. Äh, dann sitzen die Leute drin und sagen, ah, ich weiß gar nicht, wie ich das bei meinen Vorgesetzten kommuniziere, dass ich die Seiten nicht so gut finde oder dass die Inhalte, dass die viel zu kompliziert geschrieben sind. Und manchmal ist es ganz gut, wenn man sich selber aus einer Schusslinie nimmt und ähm, einfach mal so ein Video vorspielt. Und ähm, auch ja, wenn die nicht ganz perfekt sind, ne? Ähm, aber so einen Impuls von außen gibt und damit ist man mm. total in einer neutralen mm. Position drin, sagt, du, mm. ist ja nicht von mir, wir haben es mal durchgetestet. <lacht> ja, das könnte man aber besser machen. Ja gut, dann nehmen wir Budget in die Hand und machen es noch besser. Ne? Machen wir einen perfekten Test. Mm. Aber dann mm. seid ihr vielleicht, also ich ich nehme das auch ganz gerne, um intern und extern mal so einen Impuls zu setzen, ohne dass ich den äh, kommunizieren Super. muss. Sehr guter Ansatz, ja. Also ich muss da ich auch ehrlich gestehen, dass äh,
2: der größte Aha-Moment oder das größte Aha-Erlebnis in meiner gesamten Zeit jetzt in, an der FH war wirklich im Usability Labor durch eine verspiegelte Scheibe Nutzern dabei zuzuschauen, wie sie Webseiten benutzen. Weil ich immer den Fehler gemacht habe, von mir auszugehen. Ja, ich finde das doch und ich komme damit klar. Ich, ich meine, ihr kennt es ja von euch wahrscheinlich auch. Ihr benutzt das Internet so viel, ihr denkt über gewisse Dinge nicht mehr nach. Ihr kommt eigentlich mit jeder... Mit jedem Scheißformular kommt ihr es hin, da zu kommentieren. Aber dann mal einem ganz normalen Menschen von der Straße <lacht> dabei zuzugucken, wie der irgendwie verzweifelt das 17. Mal zurückklickt oder hoch und runter scrollt, weil er einfach den Button nicht findet, den ihr da platziert habt. Das äh, macht einen ein wenig demütiger was. Ja. <lacht> Wie
0: steht das in Konkurrenz zu Hotjar? Also äh, das ist doch auch so ein Video, äh, nee, das hast
1: ist du nein, erwähnt, nee. oder? Das ist, also du musst unterscheiden. Bei Rapid User Test castest du die User und sie kriegen eine Aufgabe. Genau. Bei, und bei, ja. bei Hotjar sind es ja die Besucher, die auf deine Seite kommen, die du mit, die nicht gecastet wurden. Das sind wirkliche echte Besucher deiner Seite, die mhm. nicht gecastet wurden. Und du von, nimmst quasi deren Nutzerverhalten
3: auf. Aber, die, und die, aber sie kommentieren die, die kommentieren nicht. Drauf.
1: Sie kommentieren nicht. Ne? Sie, die, bei, bei, ja, genau. bei den Rapid User Tests ist wirklich so, dass die Leute kommentieren. Oh, Gerade bei echten, äh, echten Labortest wird ja nochmal eine Tonspur draufgelegt. So hast du nur eine Videospur. Es, im Endeffekt.
2: Ja. es sei denn, du bist so schlau wie der Alexander, der in seinem Blog eben eine sehr schöne und sehr charmante Variante gefunden hat, die ich finde, die ich in meinem Vortrag auch immer erwähnt, ähm, den Nutzer direkt zu fragen am Ende von dem Artikel. Äh, wie zufrieden bist du und wenn du nicht so zufrieden bist, dann halt auch abzufragen, ja, wie könnten wir den denn verbessern. Und das ist halt auch ein mega, mega Apple. Ähm, Apple macht das auch ganz stark, weil du aus einer Befragung von wenigen Nutzern die einfach dir sagen, was du vielleicht für das dann könntest, echt teilweise ein ganzes Wissen oder ein Kenntnis brauchst. Und auch da muss man
3: sagen, also wir wir haben da ein bisschen Erfahrung, seit zwei, drei Jahren fragen wir die die Nutzer, wie zufrieden seid ihr mit dem Artikel? Da heißt dann, ähm, war sehr hilfreich, weniger hilfreich. Ne? Ähm, wenn man solche Befragungen macht, entweder so, glaube ich, relativ simpel, wie Google das macht, äh, ja, war hilfreich oder nein, war nicht hilfreich, ähm, oder äh, Vierer-Skalierung nehmen. Ne? Also keine mhm. Fünfer-Skalierung, weil Menschen tendieren gern in die Mitte. Ne? Ich nehme den mittelstarken ah, Kaffee. Ne? Da ja. sich aber da müssen Und sich entscheiden. Fand ich den eher hilfreich oder eher weniger hilfreich. Mhm. Es ist halt aber äh, immer eine Frage.
1: Also ich habe, hab, wir, wir fragen bei uns ja auch schon seit ein zwei Jahren, ob die hinsichtlich Customer Journey Einsatz in Marketing fragen wir unsere Besucher auch. Da hatte ich mir den, die Kritik mal zu Recht meiner Meinung anhören müssen. Von Mario Fischer war es, glaube ich, dass ähm, da du nicht weißt, wen du da befragst, ist so eine Frage natürlich, ist es schwer, die Ergebnisse dann auch richtig zu interpretieren, ne? Weil du fragst natürlich anonymen Nutzer, aber du weißt nicht, aus welchem Kontext, du berücksichtigst nicht, mhm. aus welchem Kontext er auf die Seite gekommen ist und fragst allen die gleiche Frage, da wird wahrscheinlich jeder irgendwas anderes antworten, je nachdem aus naja, welchem Kontext. Aber, er kommt.
3: Also ich, ich, ich kann jetzt nur aus unserer Erfahrung sagen, weil äh, ja, das kann immer dann auch sein, da hast du jetzt Recht und Mario hat da wahrscheinlich auch nicht ganz Unrecht damit, aber ähm, es ist doch ganz interessant, dass zum Beispiel Artikel, äh, die wir regelmäßig updaten, da sagen die meisten Nutzer ja, war total hilfreich, und das ist jetzt vielleicht nicht keine totale Erkenntnis, aber ähm, wir merken, wir haben zum Beispiel so einen Artikel der Social Media äh, Algorithmus, und der wird halt leider noch aufgesucht, das Blöde ist, der Artikel ist jetzt echt vier Jahre alt und eigentlich würde ich den lieber <lacht> gerne runternehmen. Ähm, und er wird noch relativ häufig gesucht und da kommt halt dann oft die Kritikpunkt, ja, war nicht hilfreich. Und ähm, wir können eigentlich so immer relativ schnell bei unseren Inhalten identifizieren, äh, was was ja. echt dringend ansteht für, für ähm, eine Überarbeitung. Und ähm, ich brauche da auch keine 100 Feedbacks so nach dem Motto, jetzt hat der 100. gesagt, der ist schlecht, der Titel. Ich glaube, langsam sollte man ran, sondern ich glaube, da lang dir drei, vier schlechte Kritiken ohne die positive und dann sagst du, irgendwas ist falsch, ja. ja? Es ist nie perfekt, aber es gibt ja nicht nur.
1: Und, und, wenn
2: es nur die, das, und wenn es nur die Erkenntnis ist, dass die falschen Leute anscheinend, die ich gar nicht erreichen will, auf diesem Artikel aufschlagen, also mir ist das auch mal passiert, das ist so ein, so ein hochspezialisierter Expertenartikel, der hat halt wirklich für ein sehr allgemeines Thema gerankt und da kamen halt Leute, die noch überhaupt keine Ahnung hatten in dem Thema. Und die, 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 für die war der ja auch gar nicht gemacht und gedacht, aber dann macht halt an einer anderen Stelle. Mhm. Ja. Äh,
0: jetzt mal bezogen auf, also es gibt, ihr sprecht jetzt viel von Artikeln, von sozusagen Infocontent, äh, das geht ja auch sicher bei einer Landingpage zum Beispiel, wenn ich einen Landingpage-Content habe, also ein Video und drunter zwei Buttons zum Produkt und dann drunter noch Text, eine Tabelle, die das Produkt mhm. erklärt, so eine Landingpage halt. Ja. Da kann ich doch auch theoretisch den Nutzer fragen, weiß nicht, hast du Fragen oder so, weil oft verschwinden Leute doch, weil sie Fragen haben und die sind so im Kopf drin und die blockieren. Oder was hättet ihr dann noch für Vorschläge für so Landingpage-Content, wo bei diesem Thema Feedback, Feedback-Formular, Feedback, -Formular mhm. Feedback mhm. sind?
2: Also ich finde, bei Feedback muss man natürlich generell aufpassen. Wenn du die Leute fragst, sagen sie meistens nicht ihre tatsächliche Meinung. Das hast du auch immer mit Sozialwirt gewünscht und, ja. und so. Also das, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, was man aber machen kann, ist natürlich so zum Beispiel ein Plugin irgendwie einbauen beim Exit-Intent. Da versuchen die meisten Leute ja, wenn, also wenn, der, wenn man merkt, der geht mit der Maus hoch und er will die Seite vielleicht verlassen. Er will in die Richtung Zurück-Button oder zur Adresszeile mit der Maus äh, dann gehauen die meisten ja nochmal in den Newsletter rein oder irgendwie willst du jetzt nicht doch kommentieren oder sicher dir jetzt einmalig doch, noch drei Minuten oder so. An der Stelle kann man halt auch den Nutzer ganz gut sagen, ja, du mhm. wolltest ja offensichtlich gerade gehen. Warum? Ist dir alles klar oder, oder wie könnte ich dir weiterhelfen? Und aus, das Feedback, ja, was dann dabei rüberkommt, natürlich auch immer, sage ich nochmal, bewerten, filtern und
1: abfüllen. Vielleicht,
2: okay. Um, ja. Aber wir reden da, wenn du von Landingpage-Content es aus meiner Sicht eher, ja. dann sind wir beim ja. Thema Conversion-Rate-Optimierung. Ja. Das hat, ja. finde ich, nichts mehr mit Content-Optimierung zu tun, ja. mhm. weil dann geht es nur noch um ganz viel um Psychologie, um den nächsten Klick mhm. und nicht einfach eine Information. Und ein Vielleicht Bedürfnis noch kurz zu der Feedback-Kultur, also
1: Feedback weil ja. du es gerade gesagt hast. Wir, fragen, wir haben so eine Abfragekette. Wir fragen erstmal generell, äh, nutzt ihr die Customer-Journey für euer Marketing? Das ist die erste Frage. Und dann als zweite Frage kommt, seid ihr interessiert an einem Customer Journey Management Workshop? Und als dritte Frage kommt dann, wie wie viel Geld wärt ihr bereit für einen Customer Journey Management Workshop auszugeben? Dann gibt es vier Auswahlmöglichkeiten Aha. und die Mehrzahl sagt, das nimmt natürlich die günstigste, nur zum Thema ehrliches Feedback. Immer, ja. <lacht> so, mhm.
3: Ja. ja, aber das kann man, also da, 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 ähm, da könnt ihr mal bei uns den Christoph äh, Röck, ähm, das ist ja mein Kompagnon, der hat ähm, unter anderem so in so Digitalthema und Marktforschung ähm, äh, promoviert, der quält mich dann auch immer und er macht dann so Conjoint-Analysen und äh, das, ja, das kann man, also so Preisfindung kann man ganz okay. gut ansetzen, äh, war ich auch total überrascht. Äh, ich wollte noch eine Sache mit dem Feedback, ich, ich sehe es ein bisschen anders, ich glaube, dass man jede Art von Content ähm, abfragen kann, auch transaktional und äh, da zitiere ich den Altmeister der Webanalyse, Avinash Kaushik, der ja so alle, die sich mit Google Analytics oder Webanalyse beschäftigen, kommen irgendwann oder stolpern über Avinash Kaushik. Und der hat, ich glaube, irgendwann 2008 einen Artikel geschrieben und er sagte, es gibt nur drei Fragen, die ihr Nutzer fragen müsst, wenn die zu euch auf die Seite kommen. Frage Nummer eins ist, was ist der Zweck deines Besuchs heute auf der Seite. Zweite Frage ist, konntest du die Aufgabe, die du dir gesetzt hast bei uns, erfüllen? Dritte Frage, mhm. falls nein, warum nicht? Und er sagt, das sind die drei Fragen, die ihr auf der Webseite stellen müsst. Also nicht so, dass bei euch was, Entschuldigung, ist es in Ordnung, wenn ich sage, ihr habt ja fast so salesmäßig vorqualifiziert. Ähm, bitte, wie viel Geld möchtest du ausgeben? Ähm, bitte, da lasst jetzt noch die Telefonnummer. <lacht> ja. ähm, das ja, ist... Genau. Ja, und deswegen glaube ich, dass, dass diese drei Fragen und da hat er einen eigenen Blogartikel, den kann ich euch mal rübersenden, ähm, dann äh, könnt ihr den in den Show Notes rein. Uraltartikel, also der ist echt irgendwie, ich weiß nicht, gefühlt ähm, 20, 50, 50 Jahre, Jahre, Jahre alt. Ne? Ähm, dabei ist er wahrscheinlich <lacht> nur 5 Jahre alt, aber der sagte, äh, dass wenn sind sein die Blog vom Design Fragen, immer noch so aussieht wie früher,
1: dann sieht das aus wie vor 10 Jahren. <lacht>
3: Der Occam's Razor <lacht> Awesomeness. Genau, aber, äh, aber Abinasch hat halt auch echt viele gute Sachen gesagt, äh, fundamental sehr einfache Sachen. Ja. Und ähm, wir neigen ja oft gerade bei diesen ganzen Themen äh, dazu, auch manchmal Dinge äh, überzukomplizieren und äh, zu verkomplizieren mhm. und tausend Tools zu nehmen. Und manchmal ist es äh, total simpel, diese Fragen zu stellen. Und vielleicht lernt man dann und sagt, ja, ich wollte hier verstehen, was SEO ist und äh, konnte es nicht erfüllen, weil es mir viel genau. zu viel Denglisch war. Mit der
2: ja. Mit der Einschränkung, dass dem Nutzer, das in diesem Moment bewusst ist, mhm. Pro erstes Problem. Es gibt ganz viele, gerade bei, wenn es um Conversion-Optimierung geht, deshalb sage ich auch, der Link-Pages würde ich so mhm. nicht machen, weil da sind die Conversion-Hürden meistens unbewusste Dinge. Mir gefällt irgendwas nicht, ich habe irgendwie einen flausen, irgendwie wird die Seite nicht vertrauenserweckend. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, was hat dich davon abgehalten, das Ziel zu erreichen? Dann rationalisierst es. Du, genau, und um rationalisierst es, du versuchst, wenn du überhaupt eine Antwort weißt, meistens kommt dann, keine Ahnung, und wir haben das ja wirklich im Labor gemacht, wo es um Landingpage-Opinion geht, und die Leute sind sich darüber nicht bewusst, es sind ja eben genau die Themen, die äh, ein Webarzt oder der Konversionskraft so schön mit diesem ganzen limbischen Modell mhm. triggert, weil es wirklich unbewusste mhm. Dinge sind. Mhm. Also das muss man sich schon bewusst sein, deshalb finde ich, man kann gewisse Dinge eben auch nicht.
0: Aber ich glaube, andere Sachen äh, sind dann schon bewusst. Also ich glaube, ihr habt beide recht. Weil, ähm, weil ich glaube, auf so einer ja, ich möchte Alexander ja nicht
2: widersprechen. Ja. Ich möchte es nur anmerken. Ja. <lacht> Dass man damit, wenn man die Leute befragt, auch nie die ganze Wahrheit ja. das ich nur
0: Unbewusst ist ja auch alles. Es wird sicher oft auch die, die Antwort geben, ich habe keine Zeit. Aber das ist ja eine total unbewusste Aussage. Ich habe keine Zeit, ist ja nur ein Glaubenssatz. Also ich hab, Natürlich habe ich Zeit, wenn es wichtig genug ist für mich.
3: Mhm. Klar. Ja. Mhm. Also das Ziel ist ja, wir werden nie den Nutzer hundertprozentig verstehen. Ähm, aber wir können ja einiges tun, um uns vielleicht bis zum gewissen Punkt anzunehmen. Genau. Und nebenbei, ja, Kai, ja. es ist mir nicht angenehm, wenn du mir widersprichst. Wir wollen, wollen, wollen Diskussionen,
1: wir, wir haben ja eben auch Diskussionen, wo, wo, ja, wo wir auch anderer Meinung ja. sind. Das ist immer definitiv gewollt, ich, weil ich, daraus entsteht, ja. wenn es konstruktiv ist und nicht wie bei Facebook oft äh, sich gegenseitig gebasht wird. Aber das passiert immer. Ist unser es soll ja auch niemals ein Widersprechend sein. Es soll ja immer nur eine ja. Ergänzung sein. Ja, klar. Es sind alles Meinungen. Es sind, alles es sind, ganz es sind nur Meinungen.
3: Ja. Ja. Ich, wollte gerne, ich darf ja noch
1: meinen. Oh, je äh, je jetzt nochmal, noch mal, weil <lacht> bevor ich an, an Guidons Fragenblock quasi <lacht> übergebe, wollte ich noch mal eine Frage stellen. Welche Fehler sollte man beim Content-Measurement Management Measurement vermeiden? Ich will da so ein bisschen in die Richtung, äh, dass Analytics ja nicht gleich, man muss sich ja gewissen Hürden im in Messsystemen wie Google Analytics zum Beispiel äh, da sind, muss man sich ja bewusst sein. Also, welche Fehler sollte man beim Content Measurement vermeiden, zum Beispiel in puncto Google Analytics?
2: Ich glaube, die Frage geht äh, wunderbar an Alex der kennt sich da richtig gut aus. Ich zitiere da ja auch immer ähm, noch seine Erkenntnisse.
3: Also, ähm, Analytics <lacht> ist natürlich ein Riesenthema. Ich glaube, dass das, das ähm, ich, ich, ich stelle immer gerne zwei Fragen erstmal und sage ähm, Wie wichtig sind für euch Daten erstmal? Ja, und da kann man sagen, so auf einer Skala 0 bis 10 und dann gibt es dann äh, Leute, die sagen, ja, eine 9. Also Daten sind für uns echt wichtig. Wir wissen so Data-Driven-Marketing. Und dann sage ich, wenn ihr jetzt eure Daten ansieht und vielleicht mal ganz abgesehen vom Content, wie sehr vertraut ihr euren Daten? Und dann sagen viele drei äh, oder vier. Ja, also man sieht eine relativ hohe Diskrepanz zwischen einerseits, wie wichtig sind Daten und wie sehr vertraue ich denen. Und ähm, ich glaube, wenn man Analytics erstmal per se gut und richtig auf die Beine stellt, haben wir immer ein paar Limitierungen, ne? ähm, Cross-Device. Aber innerhalb dessen, was möglich ist, wenn es gut auf die Beine gestellt ist, können wir schon relativ viel rausarbeiten mit allerdings so ein paar Einschränkung. Der erste Fehler ist, glaube ich, zu denken, dass eine Minute 38 durchschnittliche Sitzungsdauer bedeutet, dass Nutzer eine Minute 38 lang die Artikel gelesen haben. Das kann nämlich sehr frustrierend sein, ja. weil das ist einfach in der Definition, wie Abschwungrate und Sitzungsdauer gemessen werden, einfach falsch. Man kann daraus ableiten, dass Nutzer, zum Beispiel wenn so eine Zahl in Analytik steht, mindestens eine Minute 38 gelesen haben. Aber ich habe diese Herausforderung Analytics, dass ich habe ich hab einen Artikel und ein Nutzer 1 kommt auf die Seite, liest sich diesen Artikel durch, nach 18 Minuten verlässt er uns die Seite und ist total zufrieden vielleicht. Und äh, Analytics würde sagen, 100% Prozent Abschwungrate 0 Sekunden, 0 Minuten Sitzungsdauer. Jetzt kommt ein zweiter Nutzer, mhm. total anderer, liest diesen Artikel, liest die Headline, sagt, ach, das ist so ein Quatsch, habe ich schon lange nicht mehr gelesen, verlässt uns nach 19 Sekunden. Analytics sagt, 100% Prozent Abschwungrate, null Minuten Sitzungsdauer. Das heißt, äh, per se sind die Metriken interessant. Man muss nur wissen, wie die zustande kommen. Ne? Und ähm, dann, äh, das ist, glaube ich, so das Erste. Das Zweite ist, neben dem Verständnis der Daten, ist, glaube ich, essentiell, dass man... Ähm, die Daten auch oder Analytics richtig integriert und implementiert hat. Und ähm, zum Beispiel, es gibt so Klassiker, wir haben zweifach den Analytics-Tracking-Code drauf und schon habt ihr kaputte Daten. Oder irgendjemand kommt auf die Idee und sagt, ach, ich habe da sowas gesehen, mit Scrolltiefe kann man messen. Und dann implementiert man die falsch, dieses dieses Scrolltiefe über den Google Tech Manager, was ja der Kai gesagt hat. Und ähm, plötzlich sieht man, dass die Abschwungrate von 60 Prozent auf 15 runterklacht. <lacht> Aber nicht, weil plötzlich die Nutzer eure Artikel lieben und sagen, das ist ja toll, sondern weil man im Google Tech Manager das äh, falsch konfiguriert hat, äh, weil man das nämlich so angelegt hat, dass, nehmen wir mal an, der Nutzer äh, nach 25 Prozent scrollen reduziert das, die Abschungrate. Ja. Also, das heißt, die Definition kennen, zu wissen, was man implementiert hat und ob man das auch richtig implementiert hat, ist eigentlich die Voraussetzung, um dann vielleicht im nächsten Schritt, äh, vielleicht auch äh, tatsächlich solche Fehler zu vermeiden, sei es in der Interpretation oder in der Konfiguration.
0: Ja. Schön, was du schön, was du gesagt hast. Äh eine Minute 38 heißt nicht, dass der genau die Zeit drauf ist. Ich habe gerade mit einem Auge bei mir ins Matomo <lacht> geschaut und unser Tool hat heute jemand aus der Schweiz sieben Stunden lang am Stück benutzt, laut Matomo. Ja. <lacht> der
3: hat keine, der ist nicht mal aufs Klo gegangen. Ja, der war nur ja. okay, aber bei ist ja. auch nach 30 Minuten Inaktivität wird eine neue Sitzung protokolliert. Das heißt, da müsstet ihr eigentlich meiner Meinung nach auch oh. irgendwie 25 Seiten in dieser Sitzung gehabt haben. Also der muss sich durch. Oder der kümmern. hat die Maus die ganze Zeit geschubst.
0: Nee, ja. das, das Tool ist... Oder er hat das nach fünf Sekunden ein Event
2: geschickt.
0: Also der sagt mir, um 11.53 Uhr kam er rein. Um 12.10 Uhr ist die nächste Sitzung, die, die sozusagen der nächste Abschnitt. Mhm. Sehe ich hier, dann 12.27 Uhr, 12.44 Uhr. Keine Ahnung, wie der diese Katz macht. Ja. Aber norma normalerweise ist es, wenn er halt die Seite wechselt... ja. Ähm, aber ich stelle mir das so vor, dass man Tomo da irgendwie einen Break macht und dann neu, neu aufzeichnet. Ja, das,
3: da müsste man ja, mal das sich jetzt das mal angucken. Ja. Ich will nur ganz kurz sagen, wie wir ja. tatsächlich ein bisschen damit umgehen mit diesem Thema Content Measurement. Und jetzt jetzt, wenn wir es jetzt mal davon ausgehen, dass wir es richtig machen, dann ähm, haben wir für uns ein Konzept äh, implementiert, das nennen wir Qualified Visits. Oder Q-Visits, dann klingt es noch irgendwie hotter. Äh, äh, Qualified Visits. Und zwar unterscheiden wir erstmal zwischen äh, Visits, also Sitzungen und qualifizierten Sitzungen. Und ähm, wir haben das schon ein bisschen aufwendig, also nicht mega aufwendig, aber wir haben so implementiert, dass wir sagten, na ja, ein qualifizierter eine qualifizierte Sitzung erster Art ist jemand, der ähm, äh, wenigstens 75 Sekunden mal bei uns verbracht hat. Und dann nehmen wir eine Analytics-Funktion, die heißt, ich sende nach 75 Sekunden ein Event und sage, entweder der Nutzer hat den mitbekommen, den Event, oder eben nicht. Ja? Auch nicht immer perfekt. Gibt auch ganz viele Diskussionen, Ja, wenn der aber äh, zwischenzeitlich weggeht und was anders macht. Aber damit können wir tatsächlich ein bisschen besser Erfolg messen, weil diese Unterscheidung zwischen oder liest 18 Minuten oder liest 18 Sekunden, die könnten wir in den Griff kriegen und sagen, guck mal, der Erste, das war ein echter Abspringer, der hat sich wirklich nicht interessiert. Der Zweite war ein echter Leser, der hat sich vielleicht interessiert. Und ähm, damit sind wir ganz gut in der Lage, tatsächlich auch so ein bisschen äh, fachlicher zu beurteilen und sagen, ah, guck mal, das ist einer der zieht die Nutzer auch ein bisschen ein bisschen rein und wir nennen das wie gesagt dann wir messen dann wie viel Anzahl oder Prozentanzahl wir qualifizierte Sitzungen aus so einem Artikel rausziehen wir haben jetzt über Landingpages geredet über Blogartikel
0: welche Inhalte lassen sich eigentlich über welche Inhalte lassen sich überhaupt auf Erfolg prüfen also vergessen wir vielleicht irgendwas oder vergessen Kunden oft Dinge, Ecken in Ihren Websites, wo Sie noch viel mehr über Ihre User erfahren könnten, was, was ist da eigentlich möglich? Alexander.
3: Also, ich glaube, man muss immer erstmal separieren, ihr, man produziert ja so Inhalte abseits der eigenen Seite und auf der eigenen Seite. Ne? Also zum Beispiel könnten wir YouTube-Videos produzieren und ähm, damit hast du schon gewisse Probleme äh, in der Detailanalyse. Natürlich kriegst du viele Daten über YouTube-Analytics und äh, siehst da natürlich, wie äh, wann die abbrechen und wie viele Seitenaufrufe, äh, beziehungsweise wie lange die, 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 die Dauer war und welche Inhalte auch tatsächlich zu auch von mir als Abonnements geführt haben. Das kriegst du auch wahnsinnig schwer mit anderen Daten zusammen. Deswegen würde ich immer so eine externe Welt von der internen Welt, was auf der Seite passiert unterscheiden und ähm, da glaube ich sind wir über so diese ganzen Tools, die wir besprochen haben, eigentlich ähm, ganz gut ähm, diese Inhalte zu messen. Ähm, ich überlege gerade, ob es so Inhalte gibt, äh, wo man wir wirklich sagen, ah, die sind schwer zu messen. Das ist vielleicht das Impressum und sagen, wie erfolgreich läuft unser Impressum. <lacht> ähm, aber ich glaube, so wenn du diese grundsätzliche Entscheidung triffst und sagst, wir haben informationale und transaktionale Inhalte auf unserer Seite, dann glaube ich, kann man sich die ganz gut mit verschiedenen Kennzahlen erschließen in Analytics. Also
1: da will ich, da will ich vielleicht noch was, wie wir es machen. Also zumindest auf meiner, meiner Website, wir, wir, wir geben über den Tag-Manager oder über den Data-Layer für verschiedene Seitentypen geben wir die, diese Informationen mit, ob es, in welcher Customer Journey Phase sich dieser Inhalt be, befindet und übergeben das dann an, eine, an Analytics und dann kann man danach halt den Content auseinandersegmentieren und dann auch verschiedene, okay. ja. dementsprechend nach verschiedenen mhm. Kennzahlen mhm. bemessen. Okay. Habt ihr für unsere
0: Hörer ein paar Tipps, die man jetzt, die ihr jetzt aus eurem, aus eurer Erfahrung mit dem mhm. Thema Content Measurement ableiten kann. Äh, für die Produktion. Also was sind so Sachen, die ihr, ich meine, ich habe zum Beispiel eine journalistische Ausbildung. Was könntet, wenn ihr jetzt einen Kurs für Texter geben würdet, was würdet ihr den Leuten mit auf den Weg geben wollen, wie sie Content immer mal jetzt nur Text oder ähm, gerne auch Videos, wie man das produziert, wie man produziert, so aktuell, so wie sich die Nutzer im Moment verhalten, kann man da irgendwas Allgemeines sagen oder ist das immer zu speziell?
3: Soll ich was sagen oder willst du Kai? Ja, ja, also, ich leg mal los. Äh, ich will euch ja. beide, hier. Also und danach schittere. kann ja der Kai noch mal was dazu sagen. Ähm, ja. ich, ich muss aber zugeben, ich, ich bin ein bisschen SEO-zentriert ähm, und ähm, ich wenn wir selber Texte machen, dann sind wir nicht so, dass wir äh, Texte äh, verwenden, die vielleicht auch du sehr stark da polarisieren. Das, glaube ich, ist immer etwas, was gut in sozialen Medien äh, funktioniert, wenn man anfängt äh, zu polarisieren, bestimmte Standpunkte einzunehmen und so zu schreiben, SEO ist tot und Social Media ist tot das, ne? und ähm, Apple versus Microsoft. Microsoft, ne? die Zuspitzung. Wenn man jetzt aber abseits mal der der Zuspitzung äh, sich das äh, überlegt dann äh, und wirklich so ein bisschen SEO-zentrierter, äh, dann ist eigentlich mein wichtigstes Tool, äh, um auch ein bisschen zu verstehen, was die Nutzer wollen, ist, ich gucke mir äh, Google und die Gesuchergebnisseite an. Sprich, ich nehme so einen Artikel wie äh, Google Analytics DSGVO. Das soll ja letztes Jahr so ein großes Thema gewesen sein. Recherchiere das mal bei Google und guck mir mal einerseits an, äh, was schlägt Google in den vertikalen Suchen vor? Und jetzt steht dann zum Beispiel neben der generellen Suche, oh, Google News äh, würden die auch hier ähm, sehen oder Video. Und da weiß ich üblicherweise für mhm. die Content-Produktion, ah, wenn Google News da oben äh, steht in, in, in den vertikalen Suchen, mhm. dann hat äh, wahrscheinlich der Nutzer ein hohes Interesse an Aktualität. Das heißt für uns in der Content-Produktion, wir müssen gucken, wie wir permanent diesen Artikel aktuell halten. Sind Videos sehr stark drin, mhm. dann müssen wir eben vielleicht auch Videos integrieren. Sind Bilder drin, sagen wir, müssen wir vielleicht Infografiken. Das heißt, wir versuchen auf Basis der Google-Suchergebnisseite, die ja die perfekte Erfahrung für die Nutzer darstellen muss, mal zu erkennen, was eigentlich mhm. Formate sind, die sinnvoll sind für Inhalte.
0: Mhm. Und die Intentionen erkennst du natürlich auch. Ne? Also was wird da aber eigentlich, eigentlich angezeigt? Genau. Ne? Also was wollen was für... Was für Antworten liefert Google denn da ab, abseits von den Formaten? Also welche? Wie wird das Thema da?
3: Welche, welche Überschriften gibt es? Genau. So und ich so glaube, da ist sogar noch der. Ähm, da macht der Kai noch viel mehr so äh, Serps analysieren also die Suchergebnisseiten analysieren und äh, daraus zu lernen mhm. ähm, über den Umweg Google, was wir vielleicht für Nutzer sinnvolle Inhalte produzieren sollten.
0: Cool. Kai, was hast du für Learnings für so also, produzierende Menschen? und Leute, die produzieren.
2: Also ich kann dem Alexander nur nur beipflichten. Also wenn er wenn er sich schon als seo zentriert bezeichnet, was bin ich dann erst? Ich komme komplett aus der SEO-Ecke. Das heißt, die Serbs anschauen, da gebe ich ihm hundertprozentig recht. Wobei, ich muss feststellen, Google hat auch nicht immer recht. Also Google weiß auch nicht immer, was das Beste für den Nutzer ist. Also manchmal kann auch genau das machen, was noch nicht auf den top gibt drauf ist vielleicht auch das Richtige sein, um vielleicht da auch zu erscheinen. Aber was ich jetzt jedem Texter mitgeben möchte, der noch nicht aus der Deo-Welt kommt, äh, eignet euch die Fähigkeiten einer Kivet Research an, und ähm, auch sowas wie Wegen-Fragen-Tools. Also das könnt ihr ganz einfach mal ausprobieren. Geht auf Google und schaut euch nicht die Suchergebnisseite an, sondern tippt einfach den Begriff ein und schaut euch die Autovervollständigung an. Dann seht ihr sehr schön, was suchen denn Menschen häufig genug, dass es dort vorgeschlagen wird. Und äh, hinter im Longtail sozusagen nach eurem Begriff noch an Kombinationen. Und dann kann man mit diesem Suchfeld auch ein bisschen coole Sachen machen. Man kann da ein Sternchen einfügen für ein Platzhalterwort. Man kann sogar mit dem Sternchen vor dem Wort äh, Kombinationen finden, dem Wort enden. Man kann da W fragen, wer wie was äh, mit einfügen. Da gibt es auch Tools dafür. Aber äh, damit könnt ihr direkt in die Köpfe der äh, Interessenten, Konsumenten äh, gucken und auch schauen, was interessiert sie, wie suchen sie. Das ist Marktforschung at its best. Also das kann ich nur jedem Texter empfehlen, da sich richtig fit zu machen. Ähm, natürlich kann ich später messen und Benutzer befragen und den Inhalt verbessern. Aber mit diesen Tools kann ich im Vorhinein schon mal Versuchen möglichst an die 100 Prozent ranzukommen.
0: Wie, was würdet ihr, vielleicht wieder in der Reihenfolge, Alexander und dann Kai, wie würdet, was würdet ihr sagen, wie anders informieren sich Nutzer als noch vor ein paar Jahren? Gibt es da eine Veränderung? Ich stelle nämlich bei mir selbst eine Veränderung fest. Ich bin zunehmend immer genervter von 90 Prozent der Google-Suchergebnisse. Wenn ich zum Beispiel äh, Tipps Hundeerziehung suche und dann lese ich, kriege ich tausend Anzeigen, tausend Ergebnisse für das Thema Hundeerziehung und in 90 Prozent der Artikel sagt mir der Autor erstmal, warum Hundeerziehung wichtig ist. Und da könnte ich ausrasten, wenn ich mir, wenn ich das dann lese. Und mir hat es auch eine Freundin letztens gesagt, Gidon, du machst doch da was mit Google. Warum muss ich denn immer bei allen Artikeln so weit runter scrollen, bis ich was finde? Und ich... Und ich denke mir, das kann doch nicht wahr sein, dass diese, aber es gibt nichts Besseres. Also, okay, aber das ist so mein Nutzerverhalten, ich drehe da durch und das von meiner Freundin da. Ich muss bei jedem Artikel runterscrollen. Gibt es das, was ihr da den Leuten auf den Weg geben wollt, wie sie ihre Inhalte produzieren? Also das war eine also, Schnelligkeit bin ich da der einzige? Naja,
3: ich glaube, ist, also ist, wenn man sich so über und das ist allgemein eigentlich, ob man Inhalte für eine Präsentation oder auch für einen Blogbeitrag strukturiert, da gibt es zum Beispiel so ein Modell. Ich weiß nicht, ob das das Bekannteste, ist, das heißt Format, also geschrieben nach 4 und MAT. Und ähm, da geht es darum, wie man Menschen überzeugt. Und vielleicht haben die alle diesen Artikel gelesen, weil äh, die Unterscheidung bei diesem Format-Modell heißt, äh, dass, äh, dass ihr immer, wenn ihr irgendeinen Inhalt äh, kommuniziert, äh, dann habt ihr vier Typen, die ihr ansprechen müsst. Und zwar den Warum-Typ. Den Was-Typ, den wie Typ und das Was-Wäre-Wenn-Typ. Und der Warum-Typ möchte erstmal wissen, warum ist dieses Thema relevant für mich. Und vielleicht haben die alle diesen Artikel gelesen und deswegen sagen die alle, warum ist Hundeerziehung relevant? Während du wahrscheinlich sagst, bitte gib mir doch mal jetzt endlich, wie ich das mache, dass du das Stöckchen holst. Ich krieg's nämlich selbst ja. das nicht hin. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde mich immer diesem Thema nähern. Ich, glaube schon, dass sich Dinge verändern, äh, nämlich, äh, ist vielleicht nicht überraschend, das Thema Handy, aber da kann man auch mal, wenn man auch eine Suchabfrage macht, äh, auf dem Desktop und auf dem Handy, dann merkt man, dass Google hier präferiert äh, sehr, sehr viele Videos äh, darstellt und ähm, äh, ich glaube, es gibt sogar Aufgabenstellung, wo du noch so einen langen Text haben kannst, ähm, aber du musst es dann vielleicht zeigen, wie du deinen Hund erziehst, nämlich ähm, äh, nicht, oh, das habe ich ich, wir haben selber einen Hund und äh, ich glaube, einen Fehler darfst du nicht machen, du darfst irgendwie nicht, wenn du Stöckchen wirfst, ähm, Darfst du äh, nicht äh, den Hund losschicken sofort. Irgendwie, da gab es was. Ja? Also wäre besser, vielleicht ein Video zu produzieren und sagen, guck, so machst du das. ja Und nicht irgendwie 200 Seiten Text. Das kommt aber, glaube ich, aus so einem falschen ja. SEO-Denken raus. Damit du oben stehst, musst du echt ganz viel Text drauf schreiben, auch wenn der total unnütz und überflüssig ist. Und ähm, das ist halt Optimierung ja. 2010 und das oh, hält sich halt natürlich wie nochmal was, ne, ähm, ja. hau, äh, setzt ganz viel Text rein, aber eigentlich, äh, ich glaube, wenn es ein großes Thema gibt, dann ist es Aufgabenerfüllung. Das will Google darstellen und äh, dafür bauen die ihre Algorithmen, um das äh, vielleicht auch direkt oder indirekt äh, überprüfen zu können, ob du äh, vielleicht als äh, Olaf sagst, ich habe meine Aufgabe erfüllt. Und wenn ein Nutzer die ja. Aufgabe ein bisschen erfüllt, indem er ein Video sich anguckt, dann machen ein Video. Und ich glaube, das ist auch für sie ja. der beste Ratschlag. Ne? Du hast es,
1: ihr habt es ja selber vorhin schon angesprochen, ich weiß nicht, wer von euch beiden es war, dass ihr gesagt habt, äh, guckt dir die Serbs an und die sagen dir, was jemand will, ob was für ein Medienformat er haben will. Will er einen Text eher haben oder will er Videos, Bilder etc. haben?
0: Ja, okay. Die Zeit ist ja ein bisschen knapp. Ich würde gerne noch an den Kai übergeben, weil ja. Alexander muss in drei Minuten... Zum Flughafen, habe ich gesehen. Mhm. <lacht> Kai, du hast dich für seine Vorlage bedankt, oder? oder?
2: Ja, ich, ich ja. kann ihn da nur beipflichten. Also dieses Thema falsche SEO und Aufgabenerfüllung ist viel wichtiger. Ich kann auch diese holistischen Pages irgendwie nichts abgewöhnen oder abgewinnen, wo du dem Kunden irgendwie alles oder versuchst, alles abzudecken. Ähm, aber der, der was Spezielles sucht, wird wahnsinnig, weil das nicht mehr davon konsumieren kann. Äh, da bin ich kein Fan davon und leider Mai. Es ist halt momentan, so, dass sowas äh, algorithmisch durchaus honoriert wird. Deshalb ist es auch teilweise noch SEO äh, Usus. Ähm, aber ich glaube, Didon, du gehst da auch wieder von dir ja. als Nutzer aus. Also ich glaube, Google kann, kann immer nur auf den Durchschnitt optimieren. Und wenn du jetzt als, äh, sage ich mal, als Experte schon irgendwas googelst, dann war das doch völlig andere Suchergebnisse als wenn ein Nutzer, der zum ersten Mal von diesem Begriff überhaupt gehört hat, der, der will vielleicht das auch erstmal alles wissen. Und das ist das Problem. Google muss eine Surf bauen, die für, sage ich mal, 90 Prozent der meisten Menschen gut funktioniert. Google wird niemals die beste Suche für den Spezialisten oder in einer Nische sein, sondern immer nur die beste für den Durchspieler. Vielleicht tolle,
1: einfach als toller tolle, Fahrzeug. Als kleine Krücke ja. einfach Nutz Sprungmarken, weil dann kannst du in dem Moment kann jeder dahin springen, wo er sich für interessiert. Mhm. Und das wird Yanker, auch von Google, Yanker das wird ihn. auch von Google honoriert, indem du die Sidelinks
0: bekommst. Okay. okay. Kai Alexander, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Spannende Sendung.
3: Wir sind am Ende angelangt. Alexander, dann, dann kriegst du dein Flugzeug jetzt noch. Ja? Ich hoffe. meine. Äh, ich werde von meiner Familie geschimpft, <lacht> äh, weil ich sitze in Berlin und äh, ich muss auch nebenbei morgen in München sein. Äh, es ist total alternativlos. Ansonsten, falls jemand zuhört, äh, ich stehe dann irgendwo, äh, irgendwo auf der Autobahn und versuche dann per Anhalter nach München zu kommen. <lacht>
2: Äh, ganz, ganz, ganz guten Flug, Alexander. Ich drücke dir die Daumen, dass du nicht äh, fahren musst. Äh, nicht Vielleicht komme ich in Würzburg vorbei.
1: Von mir aus auch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Alexander Holl und Kai Spieß, Spieß aus Bacht. Äh, wir sehen uns auf irgendwelchen Konferenzen, die ihr mitveranstaltet oder wo ihr Speaker seid, wo ihr Gäste seid. Äh, noch ein Hinweis auf unsere Spotify, iTunes, bewertet uns unsere Facebook-Gruppe Content Compass und ich glaube, wir sind raus. Alles klar. Ciao. Danke, hat Spaß gemacht. Ciao.
2: Vielen Dank für die Einladung. Tschüss, macht's gut. Content Kompass.
0: Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Elon Wagner und Gästen. Content Kompass.